0: Disfruta de 132 páginas sin publicidad en GTM, tu revista mensual sobre videojuegos. Suscríbete en Gamestribune.com desde 2,49 euros. Recordamos que este programa es posible gracias al apoyo de nuestros socios. Hola a todos, bienvenidos a GTM Restart, nuestra cita con los videojuegos en la radio. Hoy es, bueno, esta es una semana especial porque tenemos por un lado el cierre de la, de la revista y por el otro vamos a estrenar muy pronto GTM Insight, un programita que hacemos para, especialmente para los socios en el que eh, vamos a dejaros a vosotros que pues, comentéis lo que queráis con vuestras preguntas, con vuestros comentarios y, en fin, con vuestras propias intervenciones desde, desde esta nuestra oficina, que también grabamos aquí el podcast, y bueno, hoy somos un
1: grupito un poquito más reducido, uh -huh. estamos aquí Juan Tejerina, ¿qué tal? Pues aquí andamos preparándonos para el cierre que es hoy, hoy cerramos ya revista, está todo corregido, ya es revisar, enviar a imprenta, y el próximo viernes los envíos.
0: Y también me acompaña, nos acompaña Sergio Carlos González, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muy buenas a todos. Bien, la verdad es que sí, hoy se presenta un día ajeteado, pero, pero bueno, la verdad es que también la actualidad que, que se nos presenta esta semana... Pues bueno, nos deja cosas positivas y también cosas negativas. Así sí, que, como,
0: bueno, como todas las semanas, tenemos las cosas buenas, sí. las cosas malas, pero, pero bueno, vamos a ir dándole, que yo sí. creo que tenemos un contenido bastante, uh -huh. bastante interesante para este programa. En la sección de actualidad, y especialmente el programa de hoy, hablaremos un poco sobre Borderlands 3, el anuncio de Borderlands 3, que es un juego que lleva mucho tiempo rumoreándose y que ya se solía se decirnos lo de, va a presentarse ya que nunca se presentaba, pues sí, finalmente se va a presentar, ya uh -huh. salió un trailer, digamos, debut. Y de, desde, desde Borderlands 3, desde este, este juego tan interesante, nos vamos hacia Japón, donde vamos a volver a ver a Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, porque SEGA no ha anunciado un único juego, ha anunciado cuatro so juegos ¿Cuatro sobre juegos? los Juegos Olímpicos, ah, que ya hablaremos con más con más profundidad durante, durante la sección de, de actualidad y no nos movemos de Japón porque se ha confirmado que Mono y Software colabora en el nuevo Zelda no en el Zelda remasterización de Link's Awakening sino en el próximo gran Zelda que a saber cuándo lo veremos pero bueno que ya anda por ahí y que yo creo que se encamina un poquito hacia el juego de mundo abierto no otra vez
2: Uh
1: -huh. teniendo en cuenta, que en cuenta todo el motor de Breath of the Wild y tal
2: y hay, hay que aprovecharlo luego lo veremos porque hay algunas cosas interesantes que podemos comentar para ampliar eso y que creo que merece la pena comentar porque va, vamos bastante encaminados
0: ya decíamos la semana pasada que el E3 de Los Ángeles está perdiendo un poco de fuelle o bastante fuelle mm. y también va a ocurrir con Bethesda o al menos los esperadísimos Elder Scrolls 6 y Starfield no estarán en el E3 yo creo que son proyectos que están todavía muy mm. en pañales y que tendremos que esperar a que a, a ver cositas nuevas y sobre todo porque será para la próxima
3: mm -hmm. generación.
0: Y bueno, eh, no vamos a tener eh, el Explorer 6 eh, pro, pronto, pero sí que vamos a volver al pasado con Mega Drive porque Mega Drive Mini ha sido anunciada y va a salir en, en septiembre, no sé qué ganas tenéis vosotros de esto.
1: Pues unas pocas yo sí, mira,
2: bueno, yo, pero yo es lo... que fue
1: mi consola de infancia. <ríe>
2: Creo Yo también que... tengo aquí algo que decir porque me parece algo, un contexto diferente al de las otras, pero bueno, luego luego, luego lo profundizamos. Yo también tengo un Mega Drive,
0: Eso es. pero me la compré a posteriori, no la tuve en su momento, la compré más adelante, sí, pero que bueno, que... Ahora haremos un poquito de nostalgia, como siempre, y en la zona de debate. La zona de debate nos toca un tema que está muy de actualidad, que toca a Sekiro, aunque hoy no está Alejandro Castillo, uh -huh. y creo que ninguno de nosotros ha jugado a Sekiro a la versión final. No. Pero bueno, vamos a hablar un poco del de tema de los modos fáciles, de si todos los juegos tienen que tenerlos o no. Y luego, a continuación, mmm, siempre comentamos lo importante que es la, pres la preservación del videojuego. Totalmente. Porque, bueno, aquí hay otra noticia negativa: que, es que Drive Club va a desaparecer. Va oh. a desaparecer tras cinco años en el mercado. Es una tónica que ya hemos visto en juegos como, como Forza Horizon, uh -huh. ¿no? Que también han desaparecido. Probablemente por temas de licencia, lo hablaremos o lo, o lo, lo debatiremos en profundidad a continuación. Y para la preservación del videojuego, pues eh, es importante porque los juegos retros si no desaparecerían. Uh -huh. Y Javier Bello nos tiene preparada su sección, esta vez con un personaje muy importante que es Duke Nukem, uh -huh. que además, con el anuncio de, de Ballet Storm para, para Nintendo Switch, va a volver a estar en el candelero, ¿no? Uh -huh. Totalmente. <ríe> Como siempre, no faltarán las preguntas del socio ni, aquel, ni la sección de a qué estamos jugando. Recordad que estamos en iBooks, en iTunes, en Spreaker, en iTunes... Estamos en todos los sitios, ¿no? Estamos por todas partes. Y hashtag GTM restart uh
3: -huh.
0: En los controles de sonido, en la edición de sonido, Javier Bello, yo soy Borja Ruete...
3: ¡Empezamos! <risa>
0: Decía, micrófono cerrado, que no había tocado Borderlands en la vida como a Julio. Y así es, no he tocado la saga en, en la vida. Y es un juego que siempre me ha apetecido probar, pero que al final, pues por circunstancias de la vida, no lo he tocado. No. Por algo habrá que empezar, ¿no? Algún día igual lo, lo retomo dentro quizás, de 15, 20 años. Sí, por supuesto. Por supuesto por siempre supuesto. y cuando no le pase como a Dresk, claro. Sí, va a ser más difícil porque bueno, siempre es más fácil acceder a juegos que no están en la nube ah. o que no están en la que no se dependen del online, ¿no? Ah, Mejor dicho. Sí. En cualquier caso Borderlands 3 anunciado tras muchos rumores, tras muchos anuncios que parecía que iba a ser y que no fueron. Pero bueno, eh, creo que va a ser en la PAX cuando vamos a ver definitivamente cómo es el juego, ¿no? Sí. Sergio, ¿me equivoco?
3: Sí,
1: te equivocas.
0: ¿Me equivoco o no me equivoco? ha dicho sí, pues te equivocas. ¿Cómo? 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 Perdón. Nada, no, nada, no, no, que están intentando manipular la cabeza y, y le vas a vivir al final. Y vamos a confundirnos, y no queremos confundirnos, así que si es que hablenos un poco sobre este tema, por
2: favor. Sí, bueno, pues el eh, Gearbox había anticipado un total de cinco anuncios para la, para la Paxix, que como dices se está celebrando hasta este 31 de marzo en en Boston en Massachusetts y bueno pues eh, habían estado como digamos anticipando no solamente la llegada del más que evidente Borderlands 3 sino también más anuncios relacionados con, con lo que es la franquicia y con sus propias IP y bueno pues eh, han pasado ya siete años si no me equivoco esperando esperando este título y bueno pues eh, un poco lo que sabemos por ahora aparte de que va a llegar a PC Xbox One y, y Playstation 4 en, en este, este, este año 2019 se espera Em um también sabemos que eh, bueno pues que la franquicia eh, va a evolucionar con más planetas que visitar que tampoco ha evolucionado mucho técnicamente pero que, que bueno pues que va a presentar novedades y sobre todo que se va a adaptar un poco a lo que ya está, hemos estado viendo en, en otros shooter-router por el estilo, es un género que ha estado muy poblado últimamente con con este tipo de juegos pero al final es, es Borderlands la que digamos que implantó esta esta manera de entender este tipo de, de shooter multijugador por equipos con héroes, con un componente de RPG muy acentuado uh -huh. y sobre todo con una pila de horas por delante eh, impresionante, ¿no? Ha habido opiniones de todo tipo, eh, es decir, está, hemos estado, pues bueno, eso, consultando un poco cómo, cómo, cómo ha reaccionado a la gente ante ante este anuncio, especialmente por, por el largo recorrido que tuvo el segundo episodio numerado y la verdad es que ha habido de todo porque hay gente que lo ve demasiado continuista eh, a nivel estético y a nivel jugable aunque no sabemos todavía muy bien cómo va a ser a nivel jugable pero lo que sí que han prometido es que va a haber eh, muchísimas armas vemos que vuelven personajes y no sé yo creo que todavía es muy precipitado porque se ha visto muy poco Sergio, cuando...
0: para los profanos en la sí. saga como yo eh, este título es... Eh... ¿Siempre multijugador lo puedes jugar en solitario?
2: Se puede jugar en solitario, de hecho yo cuando me enfrenté por primera vez a Borderlands 2, que por cierto, para la gente que nos esté escuchando, en Playstation Store está la colección que viene con el 2 y el pre-sequel, esta oferta creo que era por 10 euros, que creo que es una oportunidad muy buena, especialmente porque el día 3 de abril se va a actualizar tanto el Borderlands, una colección muy guapa, que es el que es el uno con todos los contenidos, como esta eh, Borderlands que trae la colección, que trae el pre y el 2, eh, que se van a actualizar, a actualizar los dos a 4K. Entonces la gente que tenga PlayStation 4 Pro y que disponga de un televisor de esas características va a poder disfrutarlo muy bien y creo que Borderlands 2 por supuesto se disfruta mucho más en modo multijugador Pero es un título que se disfruta también eh, A nivel individual Tiene una campaña, tiene su lore, tiene su historia Además la campaña viene muy bien Para aprender las mecánicas de juego Aprender a moverte por el escenario Y aprender sobre todo a entender cómo funciona este mundo Es un mundo que no tiene mucha verticalidad Al menos en el 2 no tenía tampoco Demasiada verticalidad pero tiene mucho carisma. Es una franquicia que al final cada personaje estaba muy bien diferenciado entre sí. Que es algo que, pues bueno, ahora a lo mejor el mejor ejemplo de esto es Overwatch. Uh -huh. Que fue el primero que hizo, digamos, patente el tema de, de los seres muy, 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 muy diferenciados entre sí. Pero es que Borderlands ya lo hacía. Uh -huh. Y yo creo que para cualquier profano eh, es muy recomendable.
0: ¿Borderlands tiene algún tipo de componente competitivo? ¿O es más...?
2: Es más colaborativo que competitivo. Mm -hmm. Es más colaborativo que competitivo. Mm. Desde luego.
0: Hombre, para competición lo que van a protagonizar Sonic y Mario, ¿no? En los Juegos Olímpicos ah, se marchan sí. a Tokio, se sí, marchan sí. a Tokio ahí a saltar, a correr los mil, los 100, cien mil kilómetros. No que sé cuántos Sus... kilómetros. <risa> <risa> y... Sega, que tiene los derechos desde hace ya bastantes años, uh -huh. ha presentado cuatro juegos. Uh -huh. Los tengo por aquí apuntados. Tiene también tiene el juego oficial de los Juegos Olímpicos, uh -huh. que va a salir en PlayStation 4 y Nintendo Switch, Anda. y que sale en verano. ¿Sí? Y en Xbox no. En Xbox por
1: ahora. Curioso, no, ¿eh? los juegos en Japón salen en máquinas japonesas. Y además en un juego oficial de los Juegos Olímpicos es sí, extraño, no es, sí.
2: raro. Es, es raro, pero sobre todo cuando Phil Spencer decía que querían volcarse mm. en el, el
0: mercado japonés. En fin, en fin. Luego tenemos Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de 2020, uh -huh. que es para Nintendo Switch, que llega en invierno. Sí.
3: Y Sale luego este tenemos...
0: Año. Y luego tenemos dos jueguitos, que también son Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. 2020, para, uno para recreativas, ¿Ah? otro para iOS y Android, y los dos salen en 2020. O sea, tenemos sí, aquí cuatro idea. juegos, tres, tres comparten título, sí, sí, sí. pero son sí. evidentemente distintas, distintas versiones. Pero
2: hay que decir también una cosa, y es que el juego para móviles no es un Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, es solamente Sonic. Ah,
1: pues ahí me he colado. De hecho,
2: así? sí, 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 el juego para móviles es eh, únicamente Sonic at the Olympic Games 2020.
1: Vamos, que Nintendo no ha querido sacar a Mario de Switch.
2: Yo creo que a lo mejor es porque el contrato de exclusividad uh -huh. que tiene Nintendo con, con Dena y uh -huh. con estas compañías, al final parece ser que bueno pues no han cedido el derecho de explotación de, de, de Super Mario fuera a de Sega, porque el juego lo está haciendo Sega. Uh -huh. Entonces debe ser por eso. Pero Joder. el juego de móviles va a ser únicamente de Sonic. Fíjate.
1: Pues,
0: ¿qué le vamos a hacer? Sonic eh, se queda solo <ríe> Forever Alone en móviles. Sí, es. <ríe> eh, Vosotros jugasteis a las anteriores. Sí. ¿Y os gustó? No. ¿Por qué no? Por favor.
1: No sé, eran juegos muy básicos, muy orientados a, bueno, a tener a Sonic y a Mario ahí juntos, pero poco más. No tenían acuerdo. ni profundidad ni complejidad. Son ni... machacabotones como los track and feel. Sí, sí, pero además las animaciones eran muy torpes y bueno, eran juegos de evidentemente de un evidente bajo presupuesto. Yo es que, yo es que tengo pesadillas. Pero todos. Los, yo tengo pesadillas con los juegos de track and feel porque yo me
0: acuerdo que la, la prueba de la piscina yo lo tenía para Play 1. Y la prueba de la piscina eran realmente... Te sentías que estabas haciendo natación porque Eso tenías es. que hacer tanto esfuerzo que yo recuerdo que tenía que pausar el,
1: el, el en mitad de la carrera, <risa> yo el el que
0: carrera tuve. para coger aire.
1: Yo el nadador ese que se quedó en medio de la piscina, casi se ahoga, que no había nadado en su vida y le presentaron... No sé si os acordáis que hubo una polémica no. y me y pusieron a un nadador que bueno que había aprendido a nadar el fin de semana antes en la piscina del hotel. pero qué me dices? Sí, y casi se ahoga. Lo tuvieron que sacar. Y estamos de las Olimpiadas. ¿No os acordáis de eso? Tengo no,
2: no, no. no. Yo de lo, sí, mientras sí. lo buscas, eh, yo, yo de lo que sí me acuerdo es que tuve el de Atenas, 2004, hablando de los Juegos de, de los juegos Olímpicos realistas. Bueno, realistas, no basados en Super Mario, me refiero, antes de la de 2008. Y, y jugábamos ahí en el pueblo, en la Play 2, 2, Y lo recuerdo como un juegazo y seguro que a lo mejor ahora era era un truño. El que tuve también es el de Wii, que me lo regalaron de lanzamiento con Wii. El de Mario Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio. De Pekín, Pekín 2008, perdón. Y luego también recuerdo que eh, jugué al de 3DS de 2012. Y eh, las dos versiones, la de 3DS y creo que también hubo en Wii U. Sé que jugué las dos de Río. Y muy mediocres todos. Es decir, yo creo que tienen la oportunidad de hacer un verdadero juego. Porque al final siempre va a ser arcade. Pero, oye, que exploten cada minijuego porque había algunos con muy buenas ideas. Yo recuerdo en el de 2012, en el de Londres 2012, que había una serie de minijuegos, que había uno que era una especie de Mario Kart y que tenía unas ideas buenísimas, pero al final tenía una jugabilidad súper pobre. Claro, es una lástima que, que se desaproveche tanto el potencial de algunos minijuegos, que se queden en lo superficial.
0: Sega tiene una carrera de fondo por delante, la misma carrera, bueno, o más carrera la tiene Monolith y Nintendo para, para lograr superar el el, el el anterior, ¿no? Breath of the Wild, un juego que, como sabemos, pues cambió muchas, muchas cosas en la saga y aportó ideas muy muy importantes, ¿no? Eh, no sé vosotros, pero a mí me da la impresión de que este nuevo Zelda va a encaminarse otra vez hacia el mundo abierto. Hacia, hacia el camino que abrió Breath of the Wild porque Monolith se ha especializado en ese tipo de, de juegos un poco de un poco grandes ¿no? de, de este tipo de mundo sí. abierto ¿no? sí. y ya colaboró en el anterior Zelda si no me equivoco pues. sí de
2: hecho es que el, el otro día estuve escribiendo un artículo al respecto porque bueno en primer lugar la información que sabemos por ahora es que efectivamente están buscando trabajadores para, para un nuevo de Legend of Zelda no ha trascendido si es una colaboración o están encabezando el desarrollo por lo tanto no podemos más que especular al respecto sí que es cierto que como decía eh, bueno pues el otro día preparé un artículo para, para hablar sobre los otros tres juegos de The Legend of Zelda donde eh, Monolith había participado y nos tenemos que remontar a eh, The Legend of Zelda al in between bueno en primer lugar Skyward Sword para, para Nintendo Wii en 2011 donde en una entrevista que se publicó ya más años unos años después de hecho fue una entrevista que concedió este e. Onuma, el productor de la saga Zelda en el medio Game Cult en 2017 donde decía que en Skyward Sword Monolith nos ayudó Principalmente en el diseño gráfico y otros elementos artísticos. Es decir, no tuvieron una, eh, no, fu no supusieron un apoyo a nivel de desarrollo de entornos ni nada como sí sucedió mm. en, en The Legend of Zelda Breath of the Wild. El segundo eh, juego en el que colaboraron fue eh, Al In Between Worlds, donde eh, ya sí que participaron en tareas de, de diseño de escenario. Mm -hmm. Pero lo que creo que es más importante y que creo que nos puede dar pistas sobre cómo puede ser esa colaboración que estén haciendo con ese nuevo juego, que es básicamente por lo que yo también creo que va a ser un juego de mundo abierto, sí. y es que en The Legend of Zelda Breath of the Wild principalmente colaboraron en esa tarea. Eh, dice, por su parte en de Wild nos asistieron en el diseño de niveles de grandes áreas con el objetivo de hacer ciertos arreglos topográficos, uh -huh. y es que por lo visto del la línea de celda de Wild tuvo un poco de dificultad al principio del desarrollo para, bueno al principio no a mediados del desarrollo para recrear esa enorme distancia de dibujado y Monolith Soft que efectivamente hace entornos muy muy grandes uh -huh. ayudó en esa tarea entonces claro, si ahora están tirando de nuevo de Monolith, uh -huh. puede ser que ese nuevo The Legend of Zelda sea de mundo abierto claro. Lo que sí sabemos Y esto lo sabemos por Nintendo Es que ese nuevo juego de The Legend of Zelda Lleva ya en desarrollo más de medio año uh
3: -huh.
2: Y que En las eh, posiciones de trabajo De las que buscaban ampliar la plantilla uh -huh. Eran todo posiciones de Diseñador 3D Programador 3D Es decir, todo era 3D uh -huh. Dudo mucho que quiero decir, si es un juego de mundo abierto, pues un 90% va a ser sí, sí, sí. tres dimensiones. Está claro. Entonces, pues parece todo que blanco en botella leche, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Le echelo, <risa>
0: Lo que está claro es que vamos a tener que esperar bastante tiempo hasta ver hombre, alguna hombre. novedad de, de, Se,
3: de Sabremos la... Antes de la
1: Switch Pro,
0: que Pro que...
3: seguro. ¿Sabéis lo que
2: pienso yo? ¿no? Que pueden hacer algo parecido a lo que pasó con la generación de Gamecube y Wii, mm -hmm. que tuvimos intergeneracional Twilight Princess que mm -hmm. salió en Gamecube y en Wii y el último gran juego de Wii fue Skyward Sword. Uh -huh. Entonces a lo mejor aquí puede pasar algo parecido. Que okay. Breath of the Wild sea el Twilight Princess de Gamecube y Wii. Uh -huh. o en este caso Wii U y Nintendo Switch. Y que al final de la vida útil de Switch este
0: se despidan
2: por todo lo alto con esa celda. Uh -huh.
0: Lo que no parece que va a ser intergeneracional es eh, son los próximos juegos de, de Bethesda. Uh -huh. de Elder Scrolls 6 y Starfield son dos títulos que yo creo que ya se anunciaron ya cuando se anunciaron se apuntó a la próxima generación
2: es que no se dijo nada
0: no se dijo nada <risa> salieron los logos y se acabó en fin el <risa> juego no, igual no al
2: dijeron algo así como in the future of gaming o algo sí, así sí, bueno, vale.
0: pues the future the future no está en el 3 no eso es el logo por no va no, va nada, no van a no no van a llevarlos no hay futuro y no lo vamos a ver ahí eh... la cosa
2: es que eso es lo que me preguntó ¿Va a tener Bethesda para hacer una conferencia solo con, con Wolfenstein Youngblood que ha revelado fecha para julio de este año y con Doom Eternal? Bueno, ¿tienen también el de los Blades?
0: A mí me gustaría ver algo nuevo de Arkane, pero ¿Sí? lo veo complicado porque de hecho Arkane está trabajando en ese. Eh, creo que está trabajando en ese Wolfenstein, si no me equivoco. Uh -huh. que no lo aporta, sé. ¿En algún juego está, está de apoyo? No, ahora, ahora me pilláis un poco. Un poco así, no creo que no sea no incompatible.
2: Si
0: lo voy a buscar lo voy a buscar para confirmar.
2: Yo te pero... no tenía constancia de que estuvieran trabajando en nada específico desde, ter desde que terminaron con los DLC de, de Dishonored 2. Es,
0: eh, es que Dishonored ya está...
2: Finalizado total. No,
0: no, sé, no está, está congelado. No sé si va a continuar de alguna forma. Yo espero que sí, porque me, me, encanta, el, me encanta el juego, la verdad. Eh, pues... A ver, luego lo, lo buscaremos y, y lo comentaré no me acuerdo vale. si uh -huh. si era Wolfenstein pero en alguna cosa está está arcane de apoyo en cualquier caso Oye, vi unas imágenes muy simpáticas de la mujer esta, una abuelita que se llama Shirley, no recuerdo qué, una señora que tiene sí. 82 años, que juega, bueno, que es famosa por haberse convertido en youtuber de Skyrim. Ay, sí, 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 es influencer, Y sí, un montón de seguidores. Y la invitaron a Bethesda y estuvo ahí con todo, hablando y haciéndose el libro. Con la, la camiseta corta, de Diel
2: de los Scrolls. Fíjate.
0: Una señora que además se vi el documental que le hicieron. Y decía, no, es que yo no entiendo por qué, por qué dicen que los videojuegos son para niños y cualquier edad se puede disfrutar y, y yo estoy encantada con ello, ¿no? Claro. Eh, me pareció Exacto. una señora muy Entrayable. muy simpática, ¿no? Efectivamente, Wolfenstein es la nueva entrega de la serie Wolfenstein junto a Arkane Studios en Lyon. O sea, se está la, la están desarrollando uh -huh. pues también con Arkane, uh
3: -huh. que está
0: ahora de apoyo. Sí, bueno. Pero yo quiero Arkane en un proyecto propio porque esta gente diseña niveles como como pocos, uh -huh. ¿eh? Que, uh -huh es una a mí me encanta es una serie. a
2: mí me gustó incluso Prey todo lo que hicieron con Prey también me pareció muy chulo
0: ¿yo sabéis dónde tengo Prey? en Donosti no lo tengo en PSN sin descargar y comprar eh. ¡Oh, por supuesto por, culo, pagado. por supuesto eso sí el juego clásico jugado y pasado hace mucho tiempo en 360
3: todo hay
0: que todo hay que decirlo, muy bien. Todo hay que decirlo. Y ya que hablamos de Prey antiguo... Pues vámonos a la antigüedad y vámonos a la Mega Drive... A la Mega Drive, una consola que Juan Díaz nos ha adelantado... Que es una de sus consolas de la infancia... Y que vuelve, vuelve en versión mini con... Originales... Vuelve el 19 de septiembre... Con 40 juegos, ¿Sí? 10 se han confirmado ya, sí. pero solo para el mercado, de momento solo para el mercado nipón
2: ¿no? No, 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 no porque claro, luego.
1: Hay
0: es
2: que ya. luego llegó una nota de prensa de ¿Sí? Coach Media, sí. y de hecho la tengo aquí delante, si queréis eh, leo un poquito lo que, lo que sabemos, ya en vez de hablar en dólares y tal, vamos a hablar ya con los datos que sabemos. Eh, sale el 19 de septiembre mmm, en Europa, ¿eh? ya no hablamos de esta réplica miniatura de Sega Mega Drive, 40 juegos, ellos califican legendarios. Eh, seguramente no vayan a fallar a ese respecto yo creo que, que SEGA no va a cometer el error de Playstation Classic y que van a poner 40 titulazos eh, lista para, va a ser también plug and play va a tener USB, etcétera precio de venta recomendado 79,99 euros y va a tener los siguientes 40 va a tener como decimos 40 juegos pero ya conocemos 10 el primer eh, Sonic the Hedgehog uh -huh. que en Japón hubo una encuesta y ganó el 2 eh, quiero recordar, uh -huh. ahora, ahora lo verificamos, porque en, en Japón, como decimos, habían confirmado ya eh, también 10 juegos, de los cuales 3 serán de la encuesta, pero bueno, vamos a decir primero estos, y son Sonic the Hedgehog, eh, Echo the Dolphin, joder, lo tengo además en 3DS, eh, Castlevania Bloodlines, Space Harrier 2, Signing Force, el primero, Doctor Robotnik Min Bin Machine, Toujaman Earl... Comic Zone, Altered Beast y Gangster Heroes. Son titulazos. Por no, ahora. Y voy a buscar eh, los de Japón porque no he podido. No he contrastado si son por ahora los mismos. Porque sabemos, no que, va a ver, mismos. sabemos que va a haber diferencias. No son los mismos. Porque... Mira, lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Los 10 de Japón son los siguientes. Efectivamente, Sonic the Headshot 2. Eh, que, bueno, hubo una encuesta para elegir entre entre varios, entre varios de Sonic the Hedgehog, eh, Puyo Puyo y Shining Force, y, eh, bueno, por ahora en Japón están el Sonic the Hedgehog 2, Puyo Puyo 2, Shining Force, Vampire Killer, Grest Ball, Gangster Heroes, Comic Zone, Rent a Hero... Space Harrier 2 y Madu Monorogatari 2. Claro,
0: Rent a Hero es... Me acuerdo porque Bruno escribió sobre esto hace poco en GTM, este, sí. sobre este título. Y estaba muy contento de que Rent a, a Hero fuera a estar en el catálogo de, de Mega Drive Mini. Pero claro, eh, no ha pasado, no ha pasado el, el filtro y eso se queda en Japón y no va a salir aquí.
2: Hay una cosa sí. que me gustaría comentar y que creo que a lo mejor, no sé si os habéis dado cuenta... Pero es oficial, es decir, no, esto no es especulación. Si veis la imagen de la box japonesa y de lo que han mostrado en la feria donde se ha presentado la consola, el mando de la versión japonesa, que por cierto, en, en, al menos a nivel internacional en Japón va a haber dos modelos, uno con un solo mando por 70 dólares al cambio y otro con dos mandos por 90 la cuestión es que la versión japonesa tiene el mando con seis botones, que es lo lógico, y lo razonable, y lo evidente, lo que debería ser. Y sin embargo la versión europea... Tres. Pf, tiene tres. Es que... no lo entiendo. ¿Por qué hacen esas cosas? ¿Viene con dos mandos?
1: Porque lo, todos la conocimos con la de tres.
2: Claro, pero es que... Y
1: aquí tiran de nostalgia. Quieren traerte lo que tú tuviste.
2: Es no, verdad, pero no eso lo... tiene sentido, eso claro. tiene
1: sentido es, verdad. es
2: Sí, pero ha sido criticado, ¿eh? Sí, bueno, pero hubiese sido, tal, pues no. hubiese, claro.
0: hubiese sido criticado probablemente sí, de la otra manera también. De la otra
1: también. manera también. Aquí al final esto es lo que dice Borja muchas veces. esto lo compras para tenerlo en la estantería yeah, y quieres sí. tener algo que se parezca a lo que tuviste en su día. Si lo compras para jugar yo creo que hay medios mejores.
3: Para
2: sí, 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 sí. Pero Esperemos bueno. que ese retraso haya sido for good, como se suele decir, porque eh, se retrasó, se confirmó que iba a tener tecnología AT Games, mm. que los de AT Games no es que hayan hecho... Eh, con versiones muy buenas con estas máquinas mini de hecho yo he podido probar por, por un conocido la versión esta portátil de mm. ese gran Drive que trae un montón de juegos mm. que tiene también posibilidad de ampliación y tal que tiene un sonido horrible sí, no. y tiene bueno lo que se conoce como el, el como no me sale la palabra el bitrate eh, bueno eh, que mm, hace cosas raras la imagen vale no, no va muy fluido no va, fino. no va muy fino especialmente en juegos como, como Sonic mm. Y es una lástima Entonces esperemos que aquí hagan un buen trabajo Porque, y es uno de los motivos por los que yo creo que al final Esto está muy guay Que ¿Sí? suceda, pero yo creo que al final eh, Mega Drive ya ha tenido un trato Muy bueno a nivel digital Con recompilaciones como Sega Mega Drive Collection ¿Sí? Que personalmente lo tengo en Nintendo Switch mm. Y es una maravilla tener ahí tantísimos juegos de Sega Mega Drive mm. Con su eh, guardado de partidas en el momento que quieras Con el fast forward mm. Con to con todas esas ventajas de emulación mm. que tienen Con un montón de filtros mm. Y que creo que el re Si este producto sale a la venta en septiembre Tiene que salir con todas esas opciones mm. Con diferentes opciones de, eh, de filtros, de visualización y tal Y todas esas cosas que no tuvo PlayStation Classic Obviamente.
0: Soñando con una, con una consola mini que funcione realmente, que no sea un sacacuartos. Nos vamos a la zona de debate unos segunditos de música y volvemos. Sekiro Shadows Die Twice, ese juego que probablemente no fuera capaz de pasármelo, uh -huh. aunque no sé si lo voy a intentar, probablemente no, no,
3: no.
0: porque bueno, no es mi tipo de juego, pero eh, por este juego ha vuelto el viejo debate de si todos los juegos tienen que tener un modo fácil o no.
1: Pero hay debate con eso.
0: Yo soy, a ver, yo soy, yo soy... Yo creo que es importante que la mayoría de juegos pues te, te den la oportunidad de, de jugar como... Pues en función del jugador, ¿no? Pero este título está diseñado para ser así. Claro. Es decir, la propia, el propio diseño de, del juego te lo cargas si, si pones un modo más accesible, ¿no? Uh -huh. Creo yo. Claro.
2: Es que todo esto viene un poco a raíz del artículo que publicó Forbes. Uh -huh. Que, bueno, es un artículo completamente... Hay que respetar esa opinión, por supuesto. Sí, sí. Pero creo que comete un error al titular o subtitular el, el artículo mm. diciendo que Sekiro tiene que respetar al jugador ¿Cómo? y yo creo que aquí podemos comenzar con una premisa que es mi opinión ¿eh? mm. y es que eh, creo que ya basta de que tenga que ser el videojuego el que se adapte al jugador claro. y no al revés yo creo que es el jugador el que se tiene que adaptar al diseño mm. del videojuego, sobre todo en títulos tan particulares como Sekiro como un título Soulsborne que al final es un videojuego que te está tratando de hacer asimilar esa eh, tol tol eh, a tolerar la frustración ¿no? entonces si tú eliminas eso de la ecuación y pones un modo fácil es decir, dos maneras diferentes de interpretar el juego, ya eliminas todas esas esa interiorización de mecánicas que son así de esa manera
1: es que no tiene sentido lo, no sé, es... todos los libros tienen que estar escritos en un lenguaje que todo el mundo pueda entender o en un RPG como a mí no me gusta la historia, solo quiero los combates o... Cada juego, cada diseño, tiene su planteamiento y eso es lo que el creador le quiere transmitir al jugador. Eh, cada jugador sabrá qué tipo de juego le gusta o qué tipo de juego le gusta. A mí me pasa como a Borja, no tengo esa tolerancia a que me maten 40 veces, ni lo encuentro gracioso, ni estimulante, ni atractivo, pero no le voy a negar la grandeza a Sekiro, creo que en lo que propone lo hace de puta madre. Lo que no puede ser es, pues eso, a mí mmm, es que me encantaría jugar a un JRPG, pero no llevo muy bien lo de leer mucho texto, ¿puedo jugarlo sin texto?, pues es que ese no es el concepto del juego. Hombre, en ese sentido, en los RPGs lo que sí que se ha implementado,
0: pues es que te puedes saltar las cinemáticas claro. y cosas de estas. Sí, ¿no? pero... pero sobre todo yo creo que está más orientado a cuando ya te lo has pasado claro. y quieres yo que sea y hacer otro tipo de cosas, igual algún reto que te claro. queda por delante, pues mira, pues pasas de la historia <risa> y vas directamente a, claro. a jugar, ¿no? Pero.
2: Eso es por ejemplo Borja con juegos imaginados, la saga en Sí no tiene no es un caso equivalente o sea no, no. no es lo mismo claro que, que no, eh, no cambia tanto la experiencia no. en un ancharte entre jugarlo en modo muy fácil que casi no te disparen a modo muy difícil que casi no te dejen respirar sí, no, no, porque, el porque el caso de Uncharted
0: que... es porque está, no está muy bien
1: diseñado los modos de dificultad claro Siempre, y porque, no al final... porque el, porque el hilo, pero es que el, el principal atractivo de Uncharted es el hilo conductor claro es la historia, exactamente es, es, entonces lo que quiere es una peli es que seas más hábil a los mandos o menos hábil que puedas disfrutarlo eso es, el es que Sekiro el, el, el atractivo que te propone es a ver si eres capaz de pasártelo claro, exactamente Entonces,
2: es... es decir, es que el objetivo con, con Sekiro no es que tú accedas a la lista de trofeos no. y veas que el 99% de la gente tiene el trofeo del último jefe del juego claro. es que ahí está la gracia precisamente, mm -hmm. claro, sí. en que eso sea algo complicado
1: Claro, yo no he oído a nadie hablar de la historia de Sekiro Claro. Nadie, la historia es algo o parece ser algo totalmente accesorio. Pero sin embargo, en la, la parte... Sin embargo, los Souls, siempre se ha hablado un poco del tema de la historia de, ah, sí, de los sí. Dark Souls, Y, por toda y la tiene muy tiene es algo secundario. Sí, claro, el el, el de principal hecho. atractivo y la, de, el principal punto de diseño de Sekiro es plantearle un reto al jugador si ahora le pedimos que respetar al jugador es quitar ese reto, lo que no está respetando es al creativo que lo, que lo ha planteado ¿sí? Entonces, es bueno. como si me dices que el cubo de Rubik ahora tiene que ser más fácil para que cualquiera lo pueda hacer o no sé
3: de todas que...
0: formas esta opinión vol salió también en la época de Dark Souls o de Bloodborne, no me acuerdo eh, hubo un artículo igual hmm. eh, en ese sentido y en la misma Forbes pero la propia la propia publicación ha publicado otro artículo ¿Ah, sí? contradiciendo Contradiciéndose, sí. volviendo ah. a sí, decir bueno. El contrario, lo contraria eh, es curioso. Eso está bien. Es eh, que, no sé, yo eh, aquí no veo realmente que tenga que haber polémica, porque no es que, sea, que no. Si, no te, si no te gusta este tipo de juego, no lo juegues y tienes un millón de juegos más por jugar, si
1: será por juegos ¿no? no es que, que, que un juego te haga sentir torpe a los mandos no tiene por qué ser necesariamente malo.
0: No. Lo que pasa es que aquí pasa lo que, lo que siempre ocurre, ¿no? Que, que en redes sociales todo el mundo ahora está con Sekiro y parece que lo tienes que tener ya,
3: claro, aunque yo, no te guste
0: el juego, no que yo yo mismo que
2: eso es el complejo real, de, la gente que... de no sentirse inmersa en, en el ruido y no tienes claro. por qué estar metido en todos los hoyos. Pero 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 te contagia no porque
0: yo mismo que no tengo realmente y sé que no me voy a pasar Sekiro porque me voy a frustrar y lo voy a dejar tarde o temprano. Mm. Tengo ganas de jugar a Sekiro claro, pero y por... tengo ganas de frustrarme un segundo y decir bueno mira yo esto no lo vuelvo a coger en la vida probablemente, claro. por lo cual sí quién sabe, igual sí. de repente me lo pas me lo paso quién sabe, no lo sé. Bueno,
1: pero como hablando con, con los compañeros de la redacción, Robe nos lo dijo muy claro, dice, si no te gustan los... dice, no pagues ni 5 euros por él. Claro. claro, es que, es que no sé, que, queremos que nos gusten juegos que están de moda solo porque están de moda, pero a ver, lo que te está planteando es un reto, ¿estás dispuesto a afrontar ese reto? ¿Te sientes hábil? ¿Te sientes con ganas? ¿Sabes que te va a poner al límite? No pues, no es que hora. fijaos las
2: palabras que pronunciamos. Si Sekiro es precisamente un reto, algo difícil, ¿Claro? y tú pones un selector de dificultad... ¿Claro? te lo estás cargando. Exacto. Porque entonces ya los enfrentamientos contra los jefes van a convertirse en un hack and slash. Claro.
1: Y ese recuerdo es de es lo decir, que me costó botones. cuando lo hables con otro dirás, pues a mí no me costó tanto. Claro, lo jugó en fácil. No, es que el hecho de que todo el mundo puede compartir sus experiencias porque qué jodido era este bicho. Y es que no podía ser más fácil. Sí. Es que era jodido por sí mismo. Entonces, pues yo creo que ahí está la grandeza de, de este título y de estas propuestas que hace este señor. Sí. Creo que pedirle un modo fácil a Sekiro, pues es que no sé, es como... Pedir a Sonic que vaya a dos por hora o, no okay. sé, hay juegos cuyo planteamiento base no se puede modificar. Y eso no es faltarle el respeto al jugador. O
3: sea,
1: chicos, si queréis Samuráis ya tendréis Ghost of Tsushima, mm -hmm. que me parece que va a ser, seguramente sea más accesible
0: y o sea, no sea, no va a ser tan difícil, seguro.
2: Hombre, especialmente por, porque él lo hace. Al final estamos hablando de que es una producción y esto no es, o sea, quiero decir que esto tiene que ser así. O por lo menos yo lo vería más, mm -hmm. más plausible y más razonable. Mm -hmm. Que Ghost of Tsushima sí haga eso porque es una producción exclusiva para PlayStation 4 que va dirigida a un parque a un abanico de usuarios muy grande uh -huh. y que Sony por, lógicamente no quiere limitar claro. esa accesibilidad que claro. tiene una producción propia porque sí, estaría es. siendo Limitarse a ellos mismos. Pues,
0: hombre, yo creo que también hay que reivindicar la figura del juego que, que no tenga por qué ser
4: difícil, claro. necesariamente.
0: Que pueda ya lo hay. También, claro, de hecho es la tónica, ¿no? Pero a veces hay como un cierto elitismo mm. por parte de gente que es como si no jugasen muy difícil, ya no eres jugador. Sí, eso también ah, es bueno. verdad. Y es como, bueno, pues igual no busco lo mismo que tú. Igual... Yo, creo,
2: yo creo que tenemos que aclarar los tres también una cosa. Y es que nosotros no estamos diciendo que haya que jugar los juegos en muy difícil. No. Porque yo soy el primero. Que, no me que yo juego los juegos en normal yo, en yo normal, siempre yo juego, juego, el, juego yo normal.
1: entiendo que esto se ha ideado en normal claro ni artificialmente más fácil ni más difícil otra se
2: cosa ha ideado así. es que yo me hago una segunda vuelta ahora en Devil May Cry 5 mm -hmm. para intentar sacarlo todo en triple S porque mm -hmm. es extremadamente gratificante mm -hmm. y porque es un reto mm -hmm. pero yo el primer run lo hice en normal Exactamente. y punto y, 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 y porque, porque quería disfrutar la aventura y, como, y yo consideraba a nivel individual a título individual que, que, que tenía que disfrutarlo así porque el juego estaba diseñado. Exacto.
0: Así. Yo no sé si lo veis, pero hay como también una tendencia a presumir, ¿no? Sí. Me eh, eh, gusta mucho a la gente en redes sociales. La fotito sociales, y mira la, la fotito de, ojo, oh, he conseguido el platino. Oh, qué bueno soy
1: y qué malo sois vosotros. Que lo jugáis en normal. Sí, no sé, pero... Uf, me da mucha pereza. O sea, ni siquiera le presto atención. Yo tampoco. Bueno, tío. Lo has disfrutado perfecto yo digo no,
2: yo no, primer... tengo, no tengo ni hilo de lo que voy jugando no.
0: yo que nunca busco realmente yo no busco los, los trofeos es algo que nunca sí. me ha interesado porque tampoco. muchas de las tareas son repetitivas y sí. si no me interesan no, no me no suelen importa. serlo y de hecho, lo primero que voy a hacer así para Platino va a ser spider-man pero porque me estoy divirtiendo. No por otra cosa, no claro. porque quiero conseguir el Platino. Que también, oye, también está muy bien que haya gente que le guste el reto ¿Sí? y, que, y, que, y que quiera sacarse todos mm. los Platinos. Muy bien, pero no todo el mundo tenemos que hacer eso, ¿no? Y es especialmente cuando hay tantos juegos. Y no sé vosotros, pero es que yo mmm, lo veo todo desde... Como, como en alto, ¿no? En plan, es que miro lo que me queda y voy a estar aquí eh, tres meses con este juego para sacarme el platino cuando puedo estar jugando otras experiencias. Mira, ahora que en sacas el no. tema
2: Spiderman a mí me pasó algo parecido. Los que me conocéis sabéis que yo soy súper fan de Spider-Man, que mm. leo cómics de Spider-Man, mm. que tengo la funda nórdica de la cama de Spider-Man, mm. que me encanta, ¿vale? Eh, Marvel's Spider-Man me parece un juego genial. No es para mí un juego sobresaliente, mm. lo disfruté mucho, pero yo cuando termine la historia, deja mira. Yo no me voy a poner aquí a buscar mochilas. Me puse, a, me leí en un artículo en internet cómo exploraba el lore, ¿Sí? para, porque al fin y al cabo tiene muchos guiños a Ultimate Spiderman, ¿Sí? tiene muchos guiños al a universo expandido, a incluso a Mason Spiderman, a todas las eras de Spiderman en el cómic. ¿Sí? Es una maravilla, lo bien que han planteado esa recompensa por buscar mochilas, pero yo no estaba dispuesto a perder otras 15 horas mm. volando por Nueva York buscando mochilas, porque no me, me apetecía. Las, las
0: mochilas se hacen en media hora, Sí, pero, porja,
2: me, per, perdón, me refiero a las mochilas y a todo lo demás, a todos los demás puntitos, a <risa> los laboratorios esos que están en los tejados y en todo eso.
0: A mí, a mí mira, aparte de los laboratorios, no, me pareció bastante interesante porque planteaba minijuegos distintos y situaciones diferentes. Eh. Pues yo, por ejemplo,
2: no, no, no estuve dispuesto a pasar por eso para conseguir un platino que me da exactamente igual, claro. porque yo mi carnet de jugador no necesito que me lo ponga nadie.
0: Claro, pues, y claro. es ese es otro problema es que, es que es, de es, es lo que es, es estabas es, es comentando. Es un... la, identidad de, la identidad del jugador, que sí. es como, mm, o eres así, o ya o está. Tienes 100, o tienes
2: 100.000 puntos en el Gamer Tag, o no eres un mira, jugador. Mira, pues mira, lo siento mucho.
0: Pues yo tendré pocos puntos, pero yo juego a, a todo lo que puedo y, y ya está, ¿no? Pues... Y, y, y que, es está que... Bien, que, que está bien todo, todo lo, que, lo que tú decidas está bien, ¿no? Sí, no por hacer una cosa va a ser menos jugador que, otra, que, que otro, ¿no? O sea, Exacto. Hay como una, unos
1: postureos... Bueno, a a pero es que si es un postureo que también hay que entender muy bien de dónde viene Viene de gente lo voy a decir claro, con ciertas carencias. O sea, si alguien te viene a etiquetar de jugador o no por tu, por tu puntuación, y si me está escuchando ahora, sepa que tiene ciertas carencias. Y, esas, ¿Complejos? y esos complejos y esas carencias. Y, eso, y, mejor, y, y o... esa ese vacío interior hay que llenarlo. tú no me puedes definir a mí como jugador. Eh, porque te hayas sacado, yo que sé, pongámosle persona, te has sacado el platino en persona y yo no. ¿Pero cómo has entendido persona? ¿Qué mensaje ha calado en ti? No, yo he ido a sacarme el platino, ¿vale? Pero es que no eres buen jugador por exprimir el juego o por tener una gran habilidad, sino por realmente disfrutar y conectar con el juego que estás jugando. Que al Exacto. final es la creación de mucha gente, el tiempo de mucha gente y el mensaje que te quiere transmitir. Y si luego te has interesado por investigar al creador y si quieres saber un poco más del desarrollo del juego. Eso es eso es, eso es alguien que ama el videojuego, ¿Jugar mejor o jugar peor? Bueno, pues depende de tu habilidad no, de no, no creo que haya que juzgar a nadie por su habilidad a los mandos Ni definirle como buen jugador Pero mal jugador.
0: fíjate que Juan Carlos Saloz Nuestro compañero hablaba el otro día En el programa de GT mm -hmm. Sobre una, una reflexión que a mí me pareció interesante Y que dijo que el videojuego era el único medio cultural Que no podías llegar al final en ciertos títulos Si no tenías la habilidad necesaria y eso me lo pensé un poco. Y hablamos un poco también sobre literatura, ¿no? Pues igual la literatura tampoco es accesible a todo el mundo, claro, aunque lo verdad. sepas leer, ¿no? Tú puedes leerlo de principio a fin, pero entender a Garcilas o entender a Góngora implica
2: Yo creo que, Borja, incluso la filosofía. Tú puedes leer eh, mucha filosofía. A mí me gusta bastante la, la filosofía.
1: Pero entiendo tú a Heidegger. Claro, pero hay
2: algunos autores que yo personalmente, pues, uh, creo que tendría que hacer ahora el ejercicio de volver a leer, pues, a lo mejor su antropología mm. o su eh, línea de pensamiento, porque no lo entendí en su momento. Es
0: que es así. ¿No y es, es que para, en entender, para entender a ciertos autores clásicos necesitas tener un bagaje de conocimientos de, lo, de clásicos, porque claro. hay continuas referencias que... Que se te, escapan, se te escapa el lector de hoy, no porque seamos más inteligentes claro. o menos inteligentes, sino porque ellos utilizaban unos códigos que ahora mismo tienes que estudiarlos para, para entender las cosas que, de las que hablan ¿no? y, sí. la, y la, las continuas metáforas y por sobre todo en el tema de cultismos y todas estas uh -huh. cosas que se te escapan porque es imposible saberlos y no te has preparado antes, sí, evidentemente. Entonces yo a, eh, al final este paralelismo que decía Juan Carlos Saloz, pues... Eh, pues no lo veo tan claro como al principio me pareció que dije sí es verdad eh, si no tienes la habilidad pues igual no puedes llegar al final de ese kilo pero luego en, otras, en otros productos culturales pues también sí que puedes llegar al final pero una cosa es llegar al final y otra cosa es llegar al final comprendiendo
1: <ríe> todo el contenido que, que, que has que has eh, leído o asimilado. Asimilado. Pero bueno, sí. es que ya puestos tampoco es realmente así. Yo puedo verte a ti jugar y ver el final perfectamente. Sí, no, sí. No es o verlo en YouTube, ¿no? También, claro, ¿no? No es necesario tener la habilidad, sí. Lo que, es que, lo que pasa es que en las,
0: sí, las a cosas. nivel empírico. Es difícil, es sí. difícil. El tema es difícil porque también las sensaciones que, en este caso de Sekiro, ¿no? Lo mm. que importa son las sensaciones al mando claro. y lo que sientes a la. A al enfrentarte a... enfrentarte a esos retos que no lo vas a tener si no te lo enfrentas a tu mismo claro. ¿no? aunque lo veas por YouTube claro. no es. vas a sentirlo claro, tú mismo claro, ¿no? pero precisamente por eso si le quitas
1: la dificultad claro,
0: claro. es, es, que, que, estás... es
1: que es lo que sientes claro, es, lo es lo mismo objetivo. verlo por YouTube este, es que este no estás este sintiendo debate
0: ¿no? es curioso porque no es debate, no es debate, debate ha sido no es debate pues todos tenemos la misma postura, porque en este caso es difícil encontrar a alguien que tenga una postura contraria, más allá de la gente pues soli soliviantada en, en redes sociales, o me
1: enfervorecida en redes sociales, ¿no? O en... Es que en yo no, no me imagino a nadie en persona diciéndole a otra persona a la cara Eres, no, no tienes ni puta idea de jugar porque no tienes la habilidad para enfrentarte no. <ríe> es que es... es, que es no sé, yo creo que refleja lo peor de, de una persona y que eso nunca saldría en problemas la externos cara. que Pro, se problemas tratan graves de... sí. y es que eso no lo he visto en persona, o sea, creo igual conozco a alguien que luego va diciendo esas cosas en el anonimato, pero en la, en la cara nunca te puede decir eso, porque es consciente hay que ser consciente de la poca vergüenza que hay que tener para decirle a alguien, eres un manta o eres tal, porque no eres capaz de pasarte este juego en la dificultad X, vaya gilipollas y te digo otra cosa si yo... es que yo conozco, he visto, no me acuerdo de que... Pues no sé si fue corivarlo o algo así que dijo que él era incapaz de pasarse God of War en la dificultad más extrema. ¿Qué le vas a decir al creador del juego? ¿Que no le gusta su juego? ¿O que no pues tiene ninguna idea? ¿Qué? Sí, seguramente nos llevaríamos a
2: alguna sorpresa con, con muchos creadores de juegos uh -huh. que son extremadamente difíciles que a lo mejor pues no les gusta jugar en
3: difícil. Claro, o los
0: creadores es que... no tienen por qué ser buen jugador. No, 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 por
2: supuesto, por supuesto. Es que a lo mejor... Entendamos
0: buen jugador por jugador hábil es eso, Claro, eso, y aquí, eso. aquí también entramos en el debate del periodista... Vamos, ¿De a, vamos a meternos en eso un eso poquito, es, es, ¿eh? del periodista eh, es que tiene que ser capaz de pasar algunas cosas, ¿no? Para, 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 poder, para poder analizar una cosa que, así. Ah, fíjate, ¿no? ahí, ahí, ahí. Pero mira, Bruno Sol decía, ¿Mm? eh, hablando de, de todo esto, que él cuando no había sido capaz de pasarse un juego, ¿Mm? lo decía en la review y ya está. Claro. No había sido capaz de hacerlo. Claro. Y ya está. Es evidente que yo aquí separo un poco la figura del periodista con la figura del crítico, el ¿no? Crítico. porque es que son cosas distintas. le pasa al, al, al jugador de, al, al periodista de Cage, que ahora no me viene el nombre eh, Takahashi, hmm. Takahashi que se filtró ese vídeo en el que jugó grandísimo fatal, periodista, que, un que gran se periodista. vertieron claro. una
2: serie de opiniones muy a la ligera cuando ese tío tiene un bagaje no solamente de grandes artículos, sino de grandes exclusivas que claro. manda narices. Claro, lo que, es que se este, dijo de es que lo que lo... se dijo
0: de él Buenos jugadores mmm, en prensa de videojuegos seguro que hay bastantes, pero buenos periodistas es muy difícil.
2: Eso es, es que eso
0: es. muy es. difícil. Y ese hombre es buen periodista. Ese hombre sí, es buen periodista. Que igual, igual analizar Cámjer, pues. no hubiese sido la mejor decisión mm. para él. Mm. Pero que aquí hay que, hay que hacer una separación. Y que mm. a menudo yo creo que en la prensa del videojuego se valora si eres habilidoso o no a los mandos. Que otra cosa, cuando realmente yo creo que no es lo más importante. Pues Pero, bueno, no. Pero bueno, aquí hay, hay debate.
2: Convendremos en que a lo mejor es eh, inaceptable que a lo mejor se enfrente a Sekiro un jugador. Claro, yo no me yo no no voy a, va a llegar ni a las dos horas yo de partida. no voy a, a mí,
1: Yo siempre lo he pensado: digo, vale, hay juegos que además es que cuando te mandan la review guidelines te dicen asegúrate que un fan de la saga lo juegue o que lo analice. Y yo siempre he pensado, bueno, ¿y si no? O sea, y si vale, si pongo a un gran fan Y a la par pongo otro redactor que no tenga Ni puñetera idea y se publiquen Dos artículos enfrentados de cómo lo vive está a muy Un bien. gran fan es y cómo lo vive alguien que igual no llega Que, que, que su artículo acaba y a las dos horas
3: lo Sí, desistaría. sí, yo lo veo
0: bien Pero por ejemplo un análisis como el de Sequiro Sí que se lo asignaría a alguien que se lo, lo va a poder por supuesto. pasar O sea, no me sí, lo asignaría no. a mí por, no. por, Que, por probablemente, más que, que no. probablemente no llegue Ni claro. yo que sé a qué, a pero qué nivel Pero si hubiese ¿no?
1: una segunda oportunidad Yo se lo pondría a alguien que no tienen idea. Eso enriquecería
2: muchísimo. De todas formas, pero salva o sea, formas... solo con un texto que de no, una no, persona con que se va a pasar. De todas, es todas o sea, formas, estaría,
0: estaría bien ¿no?, que yo jugara a Sekiro y hablara de, de mi frustración
2: claro. jugando a Sekiro. Porque no está? soy capaz
1: de pasar, a los de pasar a los jefes.
2: Oye, se está fraguando aquí un artículo bueno, para el próximo
1: número de En ¿eh? el de Pokémon hubo dos análisis seguidos: sí, ¿Sí? el bueno. de uno muy positivo y otro no tan positivo. A ver si voy a analizar Sekiro en el próximo número. Bueno, ¿y por qué no? Oye. Pensaba
2: que iba a decir: A ver si voy a analizar Pokémon, Nico, pero Nico, fuera un juego difícil.
1: No, Pokémon no. no. No, pero sí que. Um, ya que ahí si se está fraguando, sí que molaría haría una pequeña sección o tal de juegos que los juega alguien que no es nada fácil. Hombre, yo ya cuando, cuando hice
0: la, la preview de. De Sekiro. de Sekiro os juro que pasé vergüenza o sea tenía la PR de a Mónica la tenía al lado y yo muriendo y muriendo y era como es que, es que no se capa o sea, bueno. es que además le daba el botón de me equivocaba y le daba, le daba porque no nos dijeron los controles ni nada son sí. tan, bueno lo descubrió por otros mismos y hay una serie de elementos perecederos surikens y cosas así y de repente uy le he sin querer Ahora, una, uno una, menos uno menos claro y uff qué vergüenza yo, menos mal que eso fue una hora <risa> pero así se... lo dije así lo dije en el artículo he muerto 80 veces y así no morí 80 veces pero bueno casi Shadow's <risa> Die
1: 80 pues no me molaría eso eh molaría verme a mí analizándose pasando a mí vergüenza me parecería enriquecedor porque siempre hay gente que dice oye a mí este juego no me va a gustar claro es que me lo está contando un tío que es súper fan lo que pasa es que yo esperaría y, y si quiero ver la opinión de alguien que no es tan fan porque igual me atrae el juego pero nunca he jugado
0: yo esperaría unos números porque hemos hablado de muchos mucho, mucho sí. rato igual de un par de números y luego volver a Sekiro y, y ridiculizarme eso es, humillarte humillarme sí tirarme al barro eso es. estaría bien vamos
2: a poner en vez de en vez de nota vamos a poner un carnet de jugador eso es y vamos a ponerlo vacío a eso, eso me pasa a mí eso, de me pasa de carnet carnet de eso me no pasa a mí. A hablando de carné
0: de jugador eso me pasa a mí mucho en los temas de puzzles de puzzles así que son de los... yo soy disléxico Ajá. y entonces eh, el otro día estuve también en una presentación de Nintendo que es muy del de, juego este de, de, Box, de Boy. Hal, Box Boy. Que tiene mucho de cosas espaciales, o sea, de pensamiento espacial. y yo ¿Sí? carezco de pensamiento espacial porque ¿Sí? no me interesa no de otra forma, ¿no? Ajá. Y es como muy frustrante porque tienes a gente atrás que te está diciendo esto, tienes que hacerlo no sé cómo y no sé cuántos. Y el cerebro te juega unas malas pasadas porque yo lo veo al revés o lo veo raro, oh, ¿no? No, no tengo unas, una, una visión distinta.
3: ¿Sí?
0: Y... y y me es muy difícil ese tipo de ese tipo de, de juegos que, 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 que requieren una visión especial sí. de los puzzles. Uh -huh. Con otras cosas no me pasa, pero con eso, sí, con dirección y cosas de estas así, pues me pasa. Y es en ese tipo de presentaciones es como muy... Pero sí, es lógico.
3: Y yo uh -huh. ya no la lógica. Para mí
0: no. <ríe> y me pasa lo mismo con bliblog que es un juego muy que lo jugué con Fran además y que decía, pero no pero no ves que es para allá, para allá, y la derecha, izquierda. Y yo no lo veo, lo siento. Pero, bueno, pues... Eh, realmente no me
1: avergüenza ni nada
0: pero es así es
2: que no tienes que avergonzarte Tiene que
1: avergonzarse. cada uno es hábil en ciertos juegos y en otros no yo hay que... juegos en los que no doy ni una y no por ello me considero ni mejor ni peor jugador de hecho mi nivel de habilidad yo lo definiría como bastante bajo en general no, ni tengo tolerancia a la frustración y yo lo que disfruto en los juegos no es tanto el reto sino como lo que proponen en términos general yo me paso los juegos y, lo, me, paso y, bien. y me encantan los videojuegos que nadie me venga claro. a decir a mí si me gustan claro. los videojuegos simplemente bueno pues la habilidad de cada uno es la que es y dependiendo de a qué. No todos tenemos la habilidad en todo. Unos tienen habilidad en cocina, como sería que Don Ramiro si estuviese. Otros la tenemos diseñando, otros la tenéis escribiendo. Cada uno es bueno en lo que es. Despreciar a alguien por su nivel de habilidad me parece deplorable.
2: Bueno, os voy a plantear una pregunta, si me lo permites. Sí,
1: claro.
2: ¿Y a los juegos de coches, sois buenos?
1: No. Es que no me gustan los coches. Nada, pues si no, distingue derecha a izquierda como lo vas a montar un coche. Pues, pues, <risa> yo pensé que el carnet de conducir no sé cómo.
2: ¿Eso pero... te iba a decir el psicotécnico? ¿Te lo pasaste bien?
0: Eh, a ah, mí no me dijeron que bien pero yo vi yo jugué al videojuego ese madre tal no, y yo no, no sé ni lo que hacía vamos oh, yeah, no. madre
3: mía <ríe> sí, que me la me a mi amigo Luis de ahí que no
0: habla, pero yo no, no yo no, no cojo el coche yo eh, no a ver las veces que lo he cogido
2: las pero yo no soy yo no soy yo no soy
0: yo no soy disléxico yo no soy disléxico de derecha izquierda en realidad eh yo soy disléxico de, de... de, soy disléxico de números. No. Mm. Oh. un tema de números. Lo que pasa es que afecta a la, uh -huh. a la visión espacial. Oh. Y de derecha a izquierda. Y otro problema es distinguir la derecha de la izquierda. Lo que sí me pasa, por ejemplo, al volante... Que de
1: 120, lo 120. Sí... No,
0: lo que sí me pasa... No, no, no. <risa> Cosas de, por ejemplo, de si giro el volante hacia la derecha, hacia dónde gira el coche. Ese tipo de, uh -huh. de... de reflexiones. Sí. Yo las suelo tras tocar. Ah. pero no nunca he tenido un accidente en coche y cuando cogía el coche no, no tenía problemas pero, pero no lo cojo realmente hace Joder. mucho tiempo que no cojo el coche y no, 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 realmente porque no lo necesito pero pero bueno que si me veis en la carretera por favor a mí, corred,
2: corred a mí me ha pasado algo que no estaba diagnosticado pero es que me ha pasado toda la vida que es que confundo la almendra con la avellana
3: Ah, bueno, sí, me, sí, me sí, pero grave, incluso al pero... pronunciarlo
2: y decirlo, o sea, de que estoy bien, quiero hablar de avellana y digo almendro o viceversa o, o me confundo Sí, sí, me confundo. Al final compro las dos cosas, me las como las dos y ya está No pasa nada.
4: ¿Algo que no tenga alergia?
0: Bueno, hablábamos antes de que íbamos a, a, a alguna gente se iba a pasarse quiero por YouTube sí. y creo que esa va a ser la solución con Drive Club, ¿no? cuando desaparezca de, de PlayStation Network, que va a ser ya este mismo año en agosto desaparece el juego de, de las tiendas y luego ya se cierran servidores el año que viene sí. es decir eh, Drive Club tiene los días contados,
3: contados.
0: Eh, volvemos a otro juego de conducción ¿Mm? que se marcha ¿Mm? por la puerta de atrás ¿Mm? después de cinco años en el mercado mmm... ¿Por qué? ¿Por qué motivo se
2: desaparece? Probablemente sea por tema de licencias Es que el contrato que tenían con Evolution Es que bueno, estoy preparando un artículo porque me interesa mucho este tema Principalmente porque jugué mucho a Drive Club, ¿vale? Y además creo que Drive Club es un caso particularmente arraigado Con la propia PlayStation 4 Pero bueno, eh, vamos paso a paso El motivo más... Eh, Uh, oficioso, no digamos de este cierre de servidores, es porque el contrato eh, era de cinco años, de cinco cursos eh, fiscales y al estar cerrado el estudio, el estudio de, de Evolution Studios, un estudio inglés que se encargaron ya de MotorStorm, Motor, Storm, eh, Motor Storm, sí. Eh, sí, sí, motorista. Iba a decir Motorsport por, por un momento. <risa> Forza
0: no, todavía no
2: han hecho Forza. No, 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 no. Bueno, pero cabe, cabe decir que un caso particularmente también similar a este Drive Club es Forza Horizon 2. Que el pasado mes de septiembre uh -huh. se despidió de Microsoft Store y que por cierto es uno de mis Forza favoritos, el, el Horizon 2. Y los dos DLC ya no se podían, eh, ya no se pueden comprar. Entonces, si no los tienes, eso ya sí que no hay ninguna manera de jugarlo porque eso, no se, eso si compras el juego en físico no estaba incluido y es un poco lo que va a pasar con DriveClub porque la expansión que salió de bikes, de motos se llama DriveClub Bikes solamente sale en formato digital entonces ese contenido se va a perder Incluidos los DLC y tal, porque si tú compras el juego nuevo de base, esas actualizaciones ya a partir del 31 de marzo del año que viene ya no se van a descargar. No vas a poder crear eventos, no vas a poder competir en las clasificaciones online, no vas a poder participar en juegos en línea. Y es que de hecho, si no se descargan actualizaciones, vas a comprar el juego sin lluvia. Porque ah. es que inicialmente Drive Club salió, vamos, es que parecía parecía un esqueleto. En comparación a lo que es ahora, porque es un verdadero juegazo, ¿eh? uh -huh. Yo de verdad lo recomiendo, además está tirado de precio. Uh -huh. Y de hecho me vais a permitir decir una, una cosa, que es que, claro, dices, ahora te lo pasado tal, precisamente estoy, estoy equivocado, ¿no? Porque de, una de mis apuestas personales, que lo iba a haber comentado el podcast de la semana pasada, no estuve, iba a comentar que para mí una de las grandes apuestas del State of Play era que iban a añadir Drive Club a PlayStation, ¿no? Uh -huh. Porque es que para mí encajaba a la perfección. Uh -huh. Un juego que se ve de escándalo, que podía funcionar y tal. Digo, oye, ¿metelo en PlayStation Now? Uh -huh. Pues lo dudo mucho.
0: No lo van a meter en PlayStation Now porque si las licencias han expirado, eso quiere decir que el juego desaparece. Se va
1: al carrer. Desaparece, efectivamente. Eh... Yo poco puedo debatir aquí. Porque nunca he sido fan de Drive Club y bueno.
0: Lo que pasa es que este Qué juego vía, al tío. tener una orientación online Ya te cargas el juego si desaparece
2: Es que vía, tenía tío. un componente online muy potente Porque el juego que se retrasó mucho que Yo me acuerdo porque fue cuando empecé En el mundo del periodismo de videojuegos En 2013 eh, Las primeras eh, demostraciones De Playstation 4 Que fueron con, la, con esta demo técnica Que utilizaba Astrobot y tal Playroom o algo así se llamaba sí. Que hacía uso del dual y tal. Y recuerdo en esa demo que hizo en Madrid, Sony España, que estaba también Club para probar. Y yo sí, recuerdo jugar a Club Yo Black. también
1: lo he jugado. De hecho,
2: estuve en la presentación y oficial. Y mareo juego.
1: buenísimo. ¿Hm? Pero claro, porque lo que pasa es que sobre todo cuando estás acostumbrada a conducir, pues girar una curva o acelerar, pues tu cuerpo siente aceleración o siente cinética. Pero dentro de una VR no sientes nada. Es como tu cuerpo y tu visión no se sincronizan y eso propicia ¿Sí? un mareo dentro de los coches y yo me pillo un mareo buenísimo, tuve que tumbarme y dije Dios, qué bonito.
3: Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Y me pasó con otro juego que era uno de ir dando saltos como por planetas y tal, que saltabas de una roca a otra roca, y claro, tu cuerpo no siente nada. Y pilló un mareo muy bueno. Uh
3: -huh. Uh -huh. Es que sí. um,
2: además, eh, eh, con motivo de este de esta información, que he ido recopilando y tal, eh, Drive Club también era un juego que Iba a ser el principal gancho para el suscriptor de PlayStation 4 a suscribirse a PlayStation Plus. Sí. Porque iba a haber una edición para PlayStation Plus que iba a salir inicialmente el 8 de octubre de 2014. Y al final se retrasó. Se retrasó un montón de hecho cuando anunciaron la reestructuración en 2015, en marzo de 2015 de Evolution Studios, que digamos que la muerte de Evolution Studios fue una muerte lenta y dolorosa, sí. como se suele decir. Porque inicialmente eh, publicaron un, un comunicado que bueno se filtró por Eurogamer, estudio eh, medio inglés, que adelantaban que el estudio Evolution iba a tener 55 despidos, que no sí. es moco de pavo. 55 despidos y luego anunció Sony que bueno que iba a haber una reestructuración en el estudio y que lo que les iba a permitir es que se iban a centrar en la edición de Playstation Plus es que se retrasó mucho esa edición de Playstation Plus que va a tener 5 eh, circuitos y 11 coches si no me equivoco y al final es eso ha sido una serie de catástrofes desdichas como se suele decir y mmm, una lástima todo lo que pasó con DriveClub el maltrato que tiene porque si tú compras hoy DriveClub compras un verdadero juegazo de conducción arcade que son trazados que al final la mayoría de circuitos no son de dar vueltas a circuitos, sino que son eh, son trazados ¿no? que están en medio de la montaña que van de principio a fin, es más rollo Forza Horizon, para que la gente pueda hacer la extrapolación y en 4K se ve hoy, en 2019 se ve que parece que el juego salió ayer se ve muy muy bien lo único que le faltan son los 60 FPS por lo demás es un juegazo y es una lástima, una lástima lo que pasó con con, con Drive Club.
0: Pues es evidente que no vamos a poder jugar Drive Club en el futuro, o al menos no de la forma en la que ¿Sí? en la que estaba, fue concebido, efectivamente. Sí. Pero bueno, siempre podremos volver a algunos juegos clásicos, como Duke Nukem, que es, es una saga ya muy longeva, aunque no esté pasando por sus mejores momentos. Pero Javier Bello nos va a hablar sobre el personaje y sobre sus juegos. Así que, vamos a darle entrada.
3: Eso es.
5: ¡Duke! ¡Duke! Hey, hola, Duke! ¡Soy tu mayor fan, tío! ¿Me podrías contar cuál es tu secreto para el éxito? Así que quieres saber cómo llegar a ser alguien tan grande como yo, ¿eh? Bueno, chaval, es muy sencillo. Solo hay que echarle huevos a la vida y acordarte de tomar tu ración de esteroide... Eh, de vitaminas. Tus vitaminas. Y si alguien se pone en plan gallito contigo, tan solo tenéis que... <risa> ¡Putos alienígenas! No paran de joder la fiesta. Parece que es hora de patear culos y mascar chicle. Y me he quedado sin chicle. ¡Let's rock! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio retro de esta semana. En el programa de hoy tenemos un personaje que no necesita presentación. Un icono del mundillo que grabó su nombre a fuego en toda una generación, coronándose como uno de los clásicos de los FPS. Con un meteórico estrellato que, por desgracia, se le terminaría subiendo la cabeza a sus creadores, desencadenando la caída de un emblemático personaje. Pero en cualquier caso, damas y caballeros, saluden al rey. Hablamos de Duke Nuken. Antes de entrar a fondo en los aspectos del personaje, Quiero dar un buen repaso por los orígenes de los responsables que crearían a este singular individuo. Nuestra historia comienza a principios de los 80 con Scott Miller, un apasionado de los videojuegos que pasaba largas horas en los arcades y que sabía algo de programación. Debido a los conocimientos que tenía del hobby, consiguió trabajo como periodista freelancer de videojuegos, escribiendo artículos sobre títulos del momento. Gracias a este oficio, comenzó a entender los entresijos de su diseño y en 1986 decidió lanzarse a crear sus propias obras. En sus ratos libres, comenzó a programar juegos sencillos... ...que posteriormente subía a Bulletin Systems o BBS... ...los precursores de las webs modernas. Sus primeras creaciones eran aventuras de texto... ...que podían jugarse gratuitamente por cualquiera que tuviera acceso a las BBS. Miller dejaba un mensaje en el juego... ...donde pedía donaciones a todo aquel que lo probara. Pero obviamente, prácticamente nadie soltaba un duro por algo que podían disfrutar gratis. Entonces se le ocurrió algo que revolucionaría el mundillo. Subir el primer capítulo de la aventura e indicar que si se quería el juego completo, había que hacer una donación. A todos los efectos, había inventado el concepto de una demo jugable. Este pionero modelo de negocio le daría tanto beneficio a Miller, que con el tiempo, abandonó su trabajo de periodista para dedicarse a este hobby a tiempo completo. Debido al éxito que había cosechado, Miller decidió evolucionar su iniciativa, convirtiéndose en distribuidor de videojuegos bajo el nombre de AppAge. De esta manera, comenzó a contactar con otros creativos para que publicaran sus títulos bajo su nombre, compartiendo los beneficios y prometiendo que mantendrían los derechos de sus obras. La idea fue todo un éxito, y pronto, Miller se dio cuenta que necesitaría ayuda para mantener el negocio bajo control. Así pues, incorporó en su recién creada empresa a un viejo amigo del colegio, George Broussard, quien sería el responsable de dos hitos históricos del mundillo, Wolfenstein y Knucken. Pero antes de llegar a eso, Miller comenzó a contactar con otros diseñadores para seguir aumentando el equipo, terminando por fichar a nombres como John Romero, John Carmack, Tom Hall y Adrian Carmack. Este famoso grupo de creativos accedió en ese app allí y se desvincularon de la empresa para la que trabajaban, creando su propio estudio, ID Software. Tras un par de juegos exitosos, darían su primera campanada con la creación de un personaje que llegaría para quedarse en la memoria de los fans, Duke Nukem. El icónico personaje nacía en 1991, como un juego de acción del subgénero Jump and Shoot, presentando una premisa disparatada y un héroe aún más paródico. Un científico loco llamado Dr. Proton creaba un ejército de robots para conquistar el mundo, y el único que sería capaz de pararle los pies no era otro que un supermacho rubio que destilaba litros de testosterona y una actitud digna de los protagonistas de los blockbusters de la época. Fue uno de los primeros grandes éxitos de Apagí, vendiendo miles de copias y haciendo que el público se quedara con el nombre del personaje. Como curiosidad, tuvieron que cambiar el nombre a Diok Nukun de forma temporal debido a problemas de copyright por compartir nombre con un villano de la serie del Capitán Planeta, hasta que la distribuidora averiguó que el nombre no tenía copyright registrado y rápidamente se hizo con los derechos. Este éxito ayudaría a continuar el ascenso de la empresa en el mundillo, pero no sería nada en comparación a lo que harían a continuación. En 1992, el equipo daría a luz a un juego que sentaría las bases de un género y que daría origen a un fenómeno que perdura a día de hoy, Wolfenstein 3D. Aunque no fue el primero de los Fairperson Person Shooters, ya que ya existían títulos que intentaban ese concepto con anterioridad, Wolfenstein sería el primero en lanzarse al mercado en un momento donde se comenzaba a estandarizar el uso de DOS y de Windows en los ordenadores del hogar. Gracias a ello, el juego pudo distribuirse globalmente con mucha facilidad, y la mezcla de acción frenética en primera persona, aniquilando a Nazis a lo largo de laberínticos niveles, y todo ello regado con ultraviolencia, desembocó en un éxito sin precedentes. Wolfenstein vendería increíblemente bien y convertiría a Pagin en una de las distribuidoras más importantes del mundo ya que tenía los derechos del juego en exclusiva. No obstante, este espectacular éxito le sentó muy mal al héroe que nos ocupa este reportaje. Cuando Duke Nukem 2 se lanzó al mercado en 1992, volvía a hacerlo como un juego de acción tradicional en dos dimensiones. La traba continuaba siendo disparatada. Duke se había convertido en una celebridad tras salvar a la tierra del Dr. Proton. Y mientras está siendo entrevistado en el programa de ópera, es abducido por alienígenas que pretenden invadir el planeta y que consideran a Duke su amenaza principal. El protagonista volvía a presentarse como el estereotipo euroamericano que veíamos en las películas y cuyos creadores definían como un cruce entre McBain y Arnold Schwarzenegger, incluyendo su frase fetiche I'm back durante la intro del juego. Aunque el título mejoraba todos los aspectos de su primera entrega y vendió algo mejor que su predecesor, la fiebre por los FPS que había levantado Wolfenstein hizo que no llamara la atención de un público que estaba más deseoso de obras con la nueva fórmula. G y ID Software también estaban atravesando problemas en su relación, que terminaron por hacer que John Carmack y su equipo abandonaran la empresa de Miller para publicar su siguiente juego por sí mismos, una obra que terminaría por convertir los juegos de acción en primera persona en el fenómeno que son hoy en día, Doom. Calificar dicho título como bombazo sería quedarse muy corto y merecerá su propio reportaje en el futuro. En cualquier caso, el éxito que había cosechado con Wolfenstein y la euforia que causó Doom convenció a G de que los FPS eran el camino a seguir. Tras el lanzamiento de Wolfenstein, la compañía se había puesto a trabajar en una secuela. Sin embargo, debido a la marcha de ID Software, era el primer juego del género que creaban por sí mismos, y la llegada de Doom hizo que su trabajo palideciera en comparación. Para tratar de mantenerse a flota en el mercado de los Sutras en 3D, dedicaron dos años a remozar dicho proyecto y convertirlo en un título conocido como Rise of the Triad, lanzado en 1995, incluyendo suficientes cambios y novedades como para desvincularlo de Wolfenstein y demostrar que eran capaces de crear un FPS de éxito. Apagí decidió crear una subsidiaria dentro de su compañía que se dedicaría exclusiva al desarrollo de los juegos en 3D. Y así nacía 3D Realms. George Broussard, el responsable de haber creado las dos primeras aventuras de Dio Knucken, tenía clara cuál era la dirección que quería tomar con el personaje. Corría el año 1996 y Dio Knucken 3D aterrizaba en los hogares de todo el mundo apabullando a toda la competencia del género. Por aquel entonces, la fama que había cosechado Doom había provocado que surgieran montones de imitadores tratando de arrebatarle el trono del éxito, pero carecían de personalidad o novedades suficientes como para distinguirse por sí mismos, y frecuentemente se les denominaba simplemente como clones de Doom. Yo creo que en 3D sería el primero en distinguirse gracias a una mezcla de diseño, estilo y humor subido de tono. Una de las primeras cosas que hicieron destacar la obra de 3D Realms era que no pretendía ser un juego serio, al contrario, buscaba llevar al extremo la parodia de los héroes de acción de las películas. El juego estaba plagado de referencias a la cultura pop gracias a los guiños que podíamos encontrar por los escenarios y en zonas secretas, con referencias a los Simpsons, Star Wars, Star Trek, Alien o Terminator, entre otros. Pero lo que sin duda diferenciaría a su héroe de otros protagonistas fueron las frases lapidarias que no paraba de soltar por la boca. Curiosamente, este icónico aspecto del juego fue una inclusión de última hora. Cuando el desarrollo ya estaba casi completado, se dieron cuenta de que la experiencia resultaba un poco sosa con un protagonista mudo, en especial con el trasfondo de alguien como Duke. Así pues, se pusieron a buscar candidatos para la voz del héroe, siendo el elegido John St. John, cuya interpretación y tono transmitían la mezcla de furia y humor a partes iguales que el estudio estaba buscando. El propio actor disfrutó muchísimo de la experiencia, y ha comentado en muchas ocasiones que la grabación de sus frases le llevó más de lo esperado, porque no paraba de reírse con las líneas que tenía que interpretar sin partirse de risa en el proceso, y más cuando replicaba frases de película como "Hell to the king, baby», que soltaba a Bruce Campbell en El Ejército de las Tinieblas, o He venido a patear culos y mascar chicle, y se me ha acabado el chicle, de la película de culto de John Carpenter, They Live, o el JPKG Motherfucker de John McLean en Jungla de Cristal, entre otras citas y comentarios jocosos. Lo que el intérprete no esperaba es que su voz se convirtiera en un icono de la cultura pop junto con el personaje, y fue el primer sorprendido cuando le empezaron a invitar a convenciones para hablar de la experiencia y pedirle autógrafos por ser la voz del personaje más par masculino de todos los tiempos. Siguiendo con aspectos técnicos, otro detalle a destacar es que de aquella se estaba empezando a ver el salto a los gráficos tridimensionales poligonales, siendo uno de los abanderados de la idea su anterior socio, ID Software, y su nueva creación, Quake. Sin embargo, en 3D Realms optaron por continuar usando sprites planos para los personajes y elementos en pantalla, consiguiendo más detalle a cambio de sacrificar la profundidad volumétrica que ofrecía su rival, a esto se le juntaban los elevados niveles de gory y palabrotas por doquier, junto con contenidos eróticos de tanto en tanto que causaron suficiente polémica como para disparar aún más la atención por el juego. Yo creo que en 3D era la fantasía de poder más absurda y políticamente incorrecta jamás concebida, y nos encantó por ello. Yo mismo fui testigo de su apogeo, cuando con 14 años me pasaba tardes enteras en casa de un amigo, jugando por turnos en su ordenador y alucinando con cada segundo y desde luego no sería el único. 3D Realms llegaría a vender más de 3 millones y medio de copias, coronándose como el rey indiscutible del género de FPS y poniendo el mundo a sus pies. La popularidad de Duke fue tal que se hicieron ports de su singular gesta en 11 plataformas distintas, cada una con algún extra de guiños burlescos o referencias frikis. Pero por si no fuera poco, el CD del juego de instalación venía con herramientas de edición de niveles, por lo que pronto también comenzaron a aparecer docenas de versiones hechas por fans que acrecentaron aún más su popularidad. Con los ojos de todo el mundo guardando expectantes por la continuación de las aventuras del héroe de 3D de Realms, la concepción de una secuela se pondría en marcha de inmediato, con la promesa de superar todas las expectativas. Pero el resultado fue uno de los desarrollos más largos de la historia de esta industria, creando un culebrón al que prefirió dedicarle su propio reportaje. En cualquier caso, mientras trabajaba en la ansiada continuación de las gestas de Duke, 3D Realms prestaría la licencia a otros estudios para producir nuevos títulos del personaje en otros géneros y plataformas, el primero de ellos sería Duke Nuken Time to Kill para PlayStation, que presentaba su primera aventura en tercera persona con una experiencia muy similar a los títulos de Lara Croft, aunque con mayor énfasis en el combate. Nintendo 64 lanzaría una idea muy similar con Duke Nuken Zero Hour, y aunque no estaba mal, acusaba el mismo problema que el port de Duke Nukem 3D en la consola, la reducción y censura de todo el contenido ultraviolento o erótico, descafinando mucho la experiencia. En el año 2000, PlayStation lanzaba otro spin-off bajo el nombre de Duke Nukem Land of the Babes, resultando muy similar a Time to Kill, pero con una jugabilidad más tosca y un diseño de niveles bastante pobre. Dos años después aparecía Duke Nukem Advance en Gate Boy Advance, ofreciendo un título muy parecido al original en 3D, pero con niveles que nos hacían visitar lugares de todo el globo. No estaba del todo mal, pero los controles de la portátil terminaban por hacer que su fuerza fuera poco disfrutable. Ese mismo año también aparecía Duke Nukem Manhattan Project, una aventura basada en los juegos clásicos y presentada en 2.5D como suture de acción lateral. Aunque tuvo muchos detractores en su día, quejándose de lo corto que era y de su abundancia de bugs, no resultaba tan malo como afirmaba su reputación, y posteriormente se hizo un por bastante bueno Xbox Live. Por último, cabe mencionar la avalancha de ports del original que salía para móviles con el paso de los años, y que nunca se han distinguido especialmente, ni siquiera con las versiones modernas para Android e iOS. En cualquier caso, con esto termino mi repaso a la historia de este icono del videojuego. Como mencioné antes, faltaría por profundizar en los 15 años de desarrollo de You Can Forever siendo algo que merece su propio capítulo. Hacedme saber en los comentarios si os gustaría que terminara de contar el periplo del rubio hipermasculino la semana que viene o si preferéis dejarlo para más adelante dándole paso a Punch Out como estaba proyectado. Y dicho esto me despido por hoy. Volveré la semana que viene con una nueva ración de nostalgia en GTM Restart. ¡Hasta la próxima!
0: vamos a vuestra sección, la sección de los socios la sección en la que contestamos a todas vuestras preguntas, así que Juan,
1: Talecaña, vamos a hacer un poco de spam por el GTM Inside. ...que es un programita muy muy enfocado a esto... ...a la sección de los socios... Y, ...y lo grabamos el otro día y fue bastante bien... ...así que invito a todos los socios a ver lo que estrenamos el martes ...tuvimos, creo.
0: tuvimos tantas preguntas que... Sí.
1: No, ...no esperábamos tanta participación... ...y hubo que hacer un poquito de, de salto... ...se nos fue un poquito de tiempo el programa... ...pero bueno, es, el concepto es el mismo... ...es animaros a todos a que participáis en el GTM Insight... ...es meteros dentro de la redacción que veáis lo que estamos haciendo, en qué estamos trabajando, cosas que están por llegar que no hemos anunciado y responder sobre todo a las preguntas de los socios en cuanto a juegos que estamos jugando e incluso recomendaciones. Entonces mmm, creo que ha tenido muy buena acogida y espero con ganas saber qué les parece ese primer episodio audiovisual. Que sale el martes, y el martes no si no hay contratiempos. Si, si los dioses así lo, lo quieren. Martes para socios, más adelante para <risa> todo el mundo. Tenemos hoy siete preguntas, que son bastantes, la verdad... Tenemos una de, de, de alguien muy especial, que están los japones <ríe> que está viajando ahora en, en el avión con el Rubius, que lo tiene en, en primera clase, me ha dicho, en business.
2: En business Rami.
1: En business Rami, eh, claro. Rubius no, Rubius, Rubius está, casi, está, está. Ah, en la, la cola del avión.
4: En la de atrás. eso es atrás.
1: Y, y bueno, vamos, a, vamos allá, vamos a empezar por Ramón José, que nos manda 23 segunditos de pregunta, voy a asegurarme que el volumen esté bien, y a ver qué nos quiere decir.
4: Saludos compañeros de GTM, soy Ramón. Hoy os quería preguntar para el podcast de qué videojuegos os gustaría ver una precuela. Porque la verdad es que ha habido precuelas muy buenas como Yakuza 0 o Devil May Cry 3 al situarse en la línea temporal primero. Pues eso, ¿qué opináis? Un saludito. ¡Besitos! ¡Ostras, qué buena pregunta!
1: Una pregunta buena.
0: Sí, buena pregunta y como siempre me quedo ahí
1: pensando qué me gustaría ver hostia pues yo lo sé tío me he
0: quedado aquí un poco el en blanco sangre, ¿eh? pero una
1: precuela de los todis me molaría oh, muchísimo qué raro. Tío. es verdad no, hombre es que el juego es que son mil años de sufrimiento tienes ahí mil años por detrás para contar lo que darle trasfondo a los personajes yo creo que molaría mucho
2: yo iba a decir eh, en Oblivion Chronicles 2 pero mm -hmm. ya lo hay con el DLC de Torna mm -hmm. que es eh, precuela así que pensando pues en algún persona Juan Pokémon Rojo <risa> <risa> no pero a lo mejor en algún persona, ¿En algún donde, persona se, sí. donde se narre a lo mejor un poco la infancia del protagonista, uh -huh. con, manteniendo el rayito persona, ¿no? Uh -huh. Pero con, no sé, no sé, no sé. No sé si encajaría en el 5 y en el 4, sería un poco complicado.
1: Un spin-off, no sé, persona sí que da juego también para ¿En ubicarse algún... en puntos anteriores a la trama. ¿En
2: algún Dragon Quest, Dragon un Quest 11, por XS. ejemplo, estaría guay. Uh -huh. El Luminario. Estaría muy guay. Uh -huh. Pues mira, yo voy a decir Dragon Quest 11.
1: Tiramos todos por el RPG. O yo, sea, me he quedado, yo me he quedado negativo. muy clavado con esto. Eh. Baldur's Gate, Borja. No, Baldur's
0: Gay no necesita una, una no precuela yo nada. creo. Eh, pues no sé. Eh. Igual, igual, igual volvería a Nathan Drake Esa otra es? vez. A Nathan Drake pues no en los tiempos de, de, de juventud, juventud. Uh
2: -huh. No sé, puede ser. Sin entrar en spoilers... Eh cierto momento del 3, no vamos sí, a decir más sí, eso se podría haber ampliado más,
3: mm.
2: entonces o incluso el 4, por supuesto mm -hmm. el, bueno, especialmente el 4 mm -hmm. en relación de Esto dos muy personajes mal. muy específicos mm -hmm. de la aventura eh, es buena es buena, ¿eh, Borja, es buena
1: o las tofas antes del, del sí. virus que, pero sí, claro que, que sería es que un, un Heavy Rain <risa> <risa> no sé, es complicada esta pregunta que lo desarrolle con Titrio
2: ya no, ya no está solo. No, no, no,
1: Venga, pues vamos con. Creo que es Alberto Esteve, pero pone Neoz Dice: Debido al lanzamiento de Sekiro, he tenido algunas discusiones acaloradas en Twitter sobre el tema de la dificultad. Me gustaría saber si creéis que todos los juegos deberían permitir, tal, tal, tal. Bueno, eh, no voy a elaborarla más porque esta pregunta ya la hemos contestado en el debate podemos
2: decir el momento exacto donde empieza el debate y, y creo está. que era el minuto 30 y... un
1: poquito <risa> para atrás y, <risa> y ahí está ese pero la hemos leído por cortesía porque nos la han enviado ganador de esta semana vamos con James Felan que nos manda 13 segunditos muy rápidos y a ver qué, qué quiere
0: hola buenas gente aquí va mi pregunta para el podcast ¿qué características debe tener un videojuego para que entre en vuestro top 3 de videojuegos de toda la vida? un saludo en mi caso no hay una característica inamovible. Depende del tipo de juego. No sabría qué decir. Es decir, eh, en juegos que la narrativa prima, pues es la narrativa lo que, lo que va a primar. En juegos más pendiente, más. Eh, que se centran más en la mera jugabilidad, pues igual la jugabilidad. no A un Super Mario no le voy a pedir una historia elaborada, no sé, depende de, del mm. juego. Yo no tengo un criterio único para, para elegir qué juegos me gustan, ¿Sí? ¿no? tengo
1: bastante variedad en ese sentido. Pero es que sí, sí. para entrar en tu top, es, es que da igual en mi top claro. personal.
2: Wow, yo, sí lo tengo yo no,
0: yo no, es que hay juegos de RPG y hay juegos de plataformas y hay juegos no sé no sí. poder, y de rol no.
2: a mí me da la sensación además que eso eh, para que un juego entre en mi top 3 tiene que okay, bueno, mi top de favoritos no es algo que sucede de manera inmediata sí. es el pozo que te deja también Exactamente. ¿no? porque por ejemplo yo brezo de Wild me di cuenta de que ese juego iba a significar mucho para mí sí. y ahora me di cuenta de que así es de que es un juego que es que me... Me parece impresionante, ¿no? Uh -huh. Y, por supuesto, yo creo... No sé si está en mi top 3, pero a lo mejor sí lo está en el futuro. Y, y lo que sí que creo... Al
0: contrario. Con sí, Wild. se te ha
2: bajado un poco no, la... No, me la... gustó,
0: pero no me... No te quedó, barricueva. no me va, No me va a quedar en el no. pozo, yo creo, no, no.
2: Pues fíjate, bueno. a, mí, a mí sí. Y, y cuando me lo terminé, no lo sabía bien. No lo, no sabía yo responderme a esa pregunta. Y respondiendo al, a, a James, sí. que, por cierto,
3: mm.
2: eh, un seguidor bastante fiel... Sí, eh, para mí tiene que ser el culmen en su género sobre uh -huh. todo, es decir, si yo, yo ahora cuando me enfrento al Yoshi, que la gente podrá leer el análisis, pues yo pedía que fuera el culmen en su saga y en su género porque creo que tenía las posibilidades creo que el juego tenía el potencial y no lo ha hecho,
1: no lo ha hecho. entonces hecho, para mí se ese ve juego es peor que el anterior, yo lo veo peor pa a mí hay menos, cosas de Woolly que me han gustado más claro, hay, parte, más tra menos trabajado no sé, a mí no me, no me está dejando tampoco buen, muy buen abordaje
0: Mira, no lo sé. Es que, por ejemplo, uno de mis tops es Mayoras Mask, pero yo no sabría decir si si es el Culmen. No. Eh, es que mí, es diferente. Para mí lo es, pero para mí lo es en el sentido de, de lo que a mí me ha transmitido. Exacto. No, lo fue en su momento. Es que para, es, para mí. Es que es difícil. De, para mí, en ese caso, es muy complicado de determinar.
2: Pero también tenemos que convenir en que para mí también es mi juego favorito y para mí es, es uno de mis juegos top 3 de toda la vida, Mayoras Mask. Por, y sobre todo, yo siempre aludo a ese final que para mí es una cosa que no tengo palabras para describir lo que sentí es que lo recuerdo algo en, como es que te está todo en silencio es que no, no no le puedo poner sonido a ese momento sí. pero eh, sí que creo que hay cosas que otros celdas hacen mucho mejor
3: sí.
2: y eso no significa que tu favorito sea lo mejor uh -huh. Simplemente, pues bueno, eh, para mí... Es que a mí no sé. me
0: cuesta mucho hablar de, de lo mejor. No yeah. no me gustan nada las listas de... No, de hecho, yo soy de... muy detractor de los Goti, <risa> del tema de los GOTI, <risa> sí. Pero porque, no sé, siempre tenemos que estar haciendo listas para todo. Y es, uh -huh. una, es una cosa que, bueno, que actualmente se hace para todo. Los, los siete mejores juegos de Pokémon. Nah. Los ocho mejores títulos de la reggae. Porque la trae, trae, visitas, un poco.
1: trae visitas. Pero, hombre, hablando de top personales, pues todos tenemos ahí nuestra pequeña... Sí, altar bien, bien. yo por ejemplo para mí eh, uno creo que importantísimo la narrativa o la historia para que en mi, en mi top tiene que tener una historia Dos, curiosamente es algo que se manifiesta un poco en las sensaciones que, que tenemos a la hora de jugar y es por ejemplo, yo ya sé que me estoy enfrentando a un juego que va a pasar a mi historia cuando estoy trabajando estoy haciendo otra cosa y tengo ganas de jugarlo eso me pasa con muy pocos juegos o sea, de decir, joder, tengo ganas de ir a jugarlo porque tal pues ya eso ya es un síntoma de que, de que el juego va para largo y otro de los factores que suele influir mucho es el tiempo que lo, que lo juego normalmente los juegos a los que les dedico 70, 80, 90 horas eh, son grandes candidatos a dejar un, un pozo porque al final son 70, 80, 90 horas de interacción constante con un mundo que al final acabas asimilando como, como parte más de tu vida y cuando toca abandonarlo si sí te deja esa sensación de vacío de decir Hostia, sí, me, es... me gustaría eh, seguir en ese universo que estás pensando en el juego incluso cuando no juegas claro, entonces eh, esos son como el, el germen de juegos que luego pasan a, 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 a tu lista de, de grandes recordados donde Casi todos los míos son RPGs, eh, Persona, los Toadisei, Witcher, sí. son RPGs, pues son juegos a los que les he dedicado muchas horas y que al final, cuando toca, cuando ya se ha terminado, pues sí que te dejan ese ese pozo de hostia, he abandonado un universo que era parte de mi día a día durante igual un mes o dos meses. Entonces, bueno, son juegos que para mí pasan a mi, a mi, a mi pero ya te digo, me tienen que invitar a pensar, me tienen que ofrecer una buena historia y me tienen que dejar ese pozo de cuando se acaba, echarlo se, eh, de menos. <risa> Hay juegos que los acabas y dices, por fin, pum, a la, como le pasó a Don Jamio con el sequiro que dice, lo he acabado y no lo voy a volver a jugar. Pero hay juegos que pasa así, a mí sí, sí. los juegos que pasan a mi historia son los que me dejan ahí ese vacío. Y ya está, seguimos. Venga, vamos con Eric, dice, tengo... ah, bueno, este nos va a gustar, habla también de otro podcast. Bueno. Dice, tengo una segunda pregunta para si queréis, ya la dejáis para el otro día, pero bueno. Como oyente habitual del podcast y tras comentar, comenzar a escuchar hoy Conexión Trigal, muy bueno por cierto Sergio, me ha surgido una duda lejos de todo el tema del ámbito de los videojuegos y ahí va. Entiendo que los podcasts además de visitas generan dinero. iBooks tiene su sistema de monetización por suscripción. Entonces, ¿os va mejor iBooks o Spotify? ¿Tenéis pensado abrir el sistema de suscripción de iBooks? No sé si ganáis nada con estos podcast ni mucho menos pero si fuese así y si os apoya de mejor manera en A o B, pues me gustaría saber cómo podría apoyar más obviamente esta pregunta es para GTM Restart y para Trigal, que así hacemos un poquito de spam un saludo y un abrazo a toda la familia
0: Eric Dote en GTM registrar no tenemos de momento por lo no. menos no tenemos no. monetización no. de podcast no. No. yo tampoco eh, que en iBooks funciona simplemente con un botón creo creo sí, que apóyanos o algo así es decir está público para todo el mundo pero el que quiere apoya me, me parece no mm -hmm. que funciona así no no ahora mismo no no tenemos mm -hmm. nada y creo no. que con ese intrigal tampoco no
2: no no nada no. más eh, yo cuando vi la opción cuando estaba configurando el programa no me parecía legítimo pedir dinero a la gente después mm -hmm. de de un programa es decir yo creo que, que al final, oye, aquí cada uno que haga lo que quiere, yo uh -huh. no sé quién para decir a nadie cómo tiene que hacer las cosas, pero mi punto de vista es que eh, cuando tú estás pidiendo dinero a la gente tienes que tener un, un catálogo de, de cosas que vas uh -huh. a ofrecer, es decir, no solamente ofrecer promesas, no solamente hablar en futuro decir, voy a ofrecerte tal, voy a ofrecerte tal no es, oye, voy a hacer todo esto pero toma esto también mientras tanto uh -huh. es decir, que te estés pagando ya por algo uh -huh. por lo tanto, respondiendo al al, al oyente yo no lo sé si a, a nivel particular en mi proyecto se monetizará en el futuro, pero si lo hace uh -huh. será porque no solamente tenga una base de oyentes, es decir, para mí está por encima la calidad del producto y la cantidad de cosas que yo voy a ofrecer uh -huh. por encima del de número de personas que me sigan.
1: Uh -huh. Bueno, hablando un poco de esto, nosotros es verdad como ha dicho Borja que no lo tenemos la mejor manera de apoyarnos a GTM es haciéndose socio de la revista, Exacto. creo que es la mejor manera de apoyarnos primero porque es lo que nosotros realmente es, hacemos, es, es la revista trabajo, es lo que realmente nos da la vida y este podcast es posible gracias a la gente que ya nos está apoyando en la revista no hace falta que se nos apoye a través de más medios eh, ni tampoco lo considero legítimo hay una vía para ayudarnos que es la revista, eh, como bien dice Sergio, el dinero no es lo primordial tampoco en, en el caso de la revista, porque hombre, pues todos sabemos que si metes una página de publicidad te puedes llevar lo que equivale a, muchísimo, a varios cientos de socios, pero no es la manera de hacer las cosas, nosotros confiamos en que hacemos prensa libre gracias a que los socios nos apoyan y nuestra vía de financiación o apoyo es a través de la revista. ¿Podríamos explorar más vías? Sí ¿Creemos que es legítimo? Yo creo que no Honestamente no Entonces apoyadnos Si, si queréis apoyarnos De verdad Es la mejor es cualquier suscripción De la revista la, la, la digital ya es una gran ayuda En sí mismo
2: Es que en resumen mm. Lo que abogamos Con esta filosofía Es que sea el trabajo El que hable por nosotros mm -hmm,
1: Totalmente es, es de agradecer Que se nos quiera apoyar Por lo que hacemos en el podcast mm. Y por lo que hacemos en más sitios Pero yo creo que realmente La manera de apoyar a GTM Con un proyecto Es bueno Haciéndose socio de la revista Y participando no solo en el podcast Sino en, en toda la toma de decisiones que, que, que están detrás los socios Y seguimos Tenemos a Sergio Franco ¿Otro, otro multiní, Porque lo de antes
2: evidentemente era sí, yo sí, con sí, otro sí, nombre sí, eso es.
1: Y nos <risa> dice Con su avatar de Ciri Buenas, equipo de GTM. Ante los numerosos rumores de una o dos nuevas Switch, ¿es aconsejable esperar para comprarla o me lanzo ya por la que está en el mercado? Gracias y un saludo. está Esta o solo como Sergio.
2: Qué buena pregunta. Pues yo diría que es buen momento para esperar y voy a justificar la respuesta. Uh -huh. Eh, eh, lo primero que he decir es que, bueno, no sabemos que, se, que vayan a salir las dos, es decir, no es oficial, pero viendo la fuente de la que viene esa información y viendo los precedentes de Nintendo, que ya hizo con la New Nintendo 3DS, un modelo, el modelo Carcasitas, como uh -huh. le llamo yo, uh -huh. y el modelo XL, yo le doy credibilidad. Uh -huh. Esto es a título personal. Yo le doy credibilidad uh -huh. a ese rumor. Uh -huh. Por lo tanto, creo que ambos modelos eh, van a servir para... Justificar que se retire el anterior Es decir Que si uno es más pequeño Y el otro es pro Creo que cualquiera de los dos Se va a ajustar A cualquier tipo de jugador Y que claro. por lo tanto
1: El intermedio, anterior el no intermedio
2: ya no va a quedar Ya no va a ser, va a ser preferible para nadie uh -huh. ¿No? Va a anular eh, eso Porque el pequeño Tanto el pequeño como el grande mejorarán en Pues yo que sé, sí, Imaginaos que los dos meten bluetooth uh -huh. Es que para mí es fundamental Porque me encanta jugar con auriculares claro. Eh, el pequeño va a ser más portátil y a lo mejor el Pro va a ser exactamente igual que el actual pero va a mejorarlo en todo uh -huh. en autonomía, en materiales de construcción es decir, el modelo actual hay que ser conscientes uh -huh. de que aunque ahora lo veamos y no tengamos con qué compararlo uh -huh. el modelo actual de Nintendo Switch es un modelo mejorable uh
3: -huh. mejorable
2: uh -huh. en ergonomía mejorable en aprovechamiento del marco porque uh -huh. no tiene bien aprovechadas las dimensiones sí, sí, eh, incluso el recorrido de los gatillos yo creo que espera, porque mm. estamos ya en abril mm. y, y esto esta información vamos a saber si es cierta en, en junio, probablemente
3: mm.
2: entonces yo recomendaría esperar
1: yo también, si lo dice Sergio yo también y Borja quiere un vino y dice que también pues vamos con Sucho que nos deja un minutillo de pregunta a ver, que, a ver si viene con Perica
4: bueno, aquí estoy con con Perica ¿eh? Esta semana hemos estado comentando, los ratitos que hemos estado juntos... Sí, porque el vecino está aquí trabajando fuera, haciendo un leñero nuevo... En ¿eh? una caseta nueva que le están haciendo a ella... En ¿eh? una caseta que están haciendo de ¿eh? perica, guapa... Y, y estábamos comentando... Me desvío el tema... Eh, estábamos comentando que... ¿Hasta qué punto creéis que los directivos de Bethesda o Electronic Arts... Eh, se podría decir que están muy al margen de, de cómo funciona la comunidad de jugadores es decir o sea, están eh, sacando juegos a medio terminar si comparte con 50 parches de, de la semana a la semana que diga eh, juegos sin acabar realmente, esperando que se vendan igualmente o sea, no sé, no digo que sean tampoco como políticos, ¿no? que se creen que los cafés valen 60 céntimos pero hasta que Puntos, creéis que están separados de la realidad de, de la comunidad de jugadores. Pues ahí va
1: la pregunta de futuro.
4: Mm...
0: <ríe> los directivos al final tienen una obligación con sus, con los accionistas
3: claro.
0: y evidentemente, pues van sus decisiones van en la dirección de contentar al accionariado. Uh -huh. ¿Cuántos saben sobre videojuegos? Pues supongo que dependerá de la, de la situación. Yo no me atrevo a decir, los directivos no tienen ni idea de nada. Pues algún, habrá muchos que no tengan ni idea, probablemente. No tiene por qué.
1: A veces a, 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 recordemos pero otros sí. a Claro, es que y hay directivos de en Pokémon. No. Es que hay no sé, habría que mirar muy muy detenidamente cada cada caso. No sabrá que estén muy duchos en el tema y los no habrá que estén más duchos en empresariales. La verdad es que yo no tengo información para, para no. opinar con solidez de esto.
2: Es que además coincide que los altos directivos no suelen ser personas muy dadas a aparecer en público. Mm. Solemos conocer más al director, al productor, al desarrollador, pero no solemos conocer mucho al CEO.
1: Claro, al que está detrás de todo.
2: Claro, y yo creo que eso es deliberado.
1: estaba ¿no? Okay.
2: Sí, pero lo que sí que pienso es que hay veces que por muchas decisiones que toman algunas empresas, uh -huh. pues a veces no lo entiendes. Dices, oye, es que tú no entiendes el negocio. Y claro. mi opinión aquí es que es fundamental que un director, un CEO de una empresa, uh -huh. sea total conocedor del producto que maneja. Uh -huh. Porque si no, a largo plazo, Jolín, es que no quiero que suene esto con un tono como si... Que yo no soy feo de nada, ni uh -huh. yo soy yo soy uno más dentro de este hormiguero, ¿vale? Uh -huh. Pero es mi opinión. Yo creo que al final eh, quien maneja el cotarro tiene que ser un total conocedor de lo que, de lo que está... Eh, de lo que se está cimentando ahí abajo,
1: ¿no? Yo opino igual. Ahí tenemos a Steve Jobs. Uh -huh. Al final... Un CEO bien conectado a lo que está ocurriendo, o un político bien conectado a su pueblo, al final es... Y que educa es, claro, bien. Claro,
2: para que cuando esa persona no esté, ese negocio se mantenga igual. igual.
1: Exactamente. Sí, sí, yo opino igual. Pero bueno. Dicho esto, vamos con nuestro último invitado, que nos manda un audio desde Japón y me ha dicho, o nos ha comentado que va a regular, que si queremos lo pongamos y que si no, no, yo no lo he escuchado entonces, pues si va a regular, pues regular va a salir en directo.
6: Suscríbete con Ichiba podcasteros aquí, el pirata Ramis, surcando los mares de Japón más brutas a question for con el reciente lanzamiento de, de la Mega Drive Mini o anuncio eh, solo se han presentado algunos juegos de y que irán, serán distintos dependiendo de la región ¿Qué juego no veis en la lista y que os gustaría sí o sí que apareciera? Yo sé que hay personas que dirán un Alex Kid por ahí O demás, a mí me gustaría que Street of Rage tuviera su huequito en, en esa consola Y otra preguntita, si respondéis rápido ¿Qué esperáis de esta consola mini? Si tendrá las, la típica problemática que, que vemos viendo en las otras consolas mini de otras compañías, si creéis que va a ser un buen producto, si no, sé que es pronto para tal, pero bueno, impresiones. Gracias, un saludo y a ver si grabo pronto con vosotros.
0: Bueno, pues esto ya le hemos contestado parcialmente oh, en la. la... la pregunta.
1: <risa> back. Eh, hemos contestado, sí, pero ¿qué juego? Pues mm, a mira. mí me ha
2: venido el primero a la cabeza y creo que al final es lo más. Esto, sí. porque no sé si es el más esperado, pero si es el primero como me ha venido a la cabeza, por <risa> algo, y es
1: Outrun. Fíjate, a mí Sonic and Knuckles. Uh -huh. es mío y Quackshot que hablamos de él en esta revista habla Bruno Soldel también me gustaría verlo
2: pues iba a decir una cosa eh, Juan en la encuesta que hicieron en Japón uh -huh. creo que para la votación uh -huh. estaban Sonic 2 y Sonic Knuckles uh -huh. y el que se quedó fuera Sonic Knuckles
1: fíjate es que Sonic Knuckles es un jodazo pues no
2: te compres la versión japonesa
1: Qué buena leche. es
2: verdad es verdad sí, sí
1: sí y tú cuál no lo sé la verdad y no. diría otro,
2: Ristar, que soy un gran oh. defensor de Ristar, me parece un gran juego oh, de plataformas. Y Dynamite
1: Heavy ese fue de los últimos que recuerdo yo en, en en Mega Drive.
2: Pero sí, estaría bien que hubiera un juego que represente el género del beat'em up como, hmm. como Street, Street, Rage. A Street
1: Fighter, ¿Algún Street Fighter? Oh, el Dragon Ball ese que salió. que era, No, el ese Dragon lo tengo yo, el Apple ¿Eh? sí
2: que metan el Aladín, que el bueno era el de Megadrive.
1: Drive. El bueno era el de Megadrive. Drive. Sí. El de Disney, más difícil
0: entrar, pero esta claro era el, una El el, el seguramente Dragon Ball se el jugado jugado Dragon bueno que, que salió para para Mega Drive, el Apple de Steam, que venía en francés. Venía en francés, sí, estaba pensando. Era un poco más, un poco peor, era bastante peor que los butoden. O sea, te, se parecía bastante, pero yo lo tengo buen recuerdo porque lo tengo, pero... <risas>
1: bueno, si te gustaba el... el... Final Bout,
0: dices. Eso es. Sí, sí. No cuentas. Sí, pero Fuera bueno pero yo
1: Final Bout ya sé que es una basura. Ay, <risas> y eso sí. nunca lo he ocultado. Pues no tenemos más preguntas, chicos. Ni tenemos premio esta semana. O sea, que esta semana vamos sin premio.
2: Estamos preparando un sorteo para redes sociales. Eso es. Muy interesante. Uh -huh. De los, del
1: que os hablaremos very soon. Very soon. Un sorteo bastante curioso.
0: Pues con esa buena noticia uh -huh. nos vamos a la sección de ¿a qué estamos jugando? jugando. Vamos a empezar por Sergio. Sergio, ¿a qué estás jugando?
2: Pues eh, como por circunstancias y porque estaba con mucho trabajo y no quería poner en comprometer mis responsabilidades, no me he comprado ese kilo. Le estaba dando una segunda vuelta a Devil May Cry y yo soy eh, Crafted World. Uh -huh. Y los dos me han reafirmado, me ha servido para reafirmarme con la crítica que escribí eh, uh -huh. previa realización de ese segundo run, ¿no? Uh -huh. Y es que, eh, sé Crafted World me parece un juego olvidable. Uh -huh. Es decir, eh, bueno, la gente lo podrá ver, es un juego de 8, pero es que era un juego que tenía potencial para ser un juego de 9. Uh -huh. Y a mí, cuando sucede eso, me quema mucho, uh -huh. me quema mucho, me quema muchísimo. Y The Beyond My Cry me reafirmo y me parece. Eh, un videojuego del que hablaremos a final de año.
1: Pues yo sigo con Final Fantasy IX porque es mi largo trayecto con mucha calma. Eh, sí. Me está en, encantando el juego, o sea, me mantengo en lo que he dicho en los dos últimos podcasts. He llegado ahora a un pueblo con
3: enanos.
0: Ya que hablas de Final Fantasy IX, he visto que hay un mod ¿Sí? que cambia los fondos pre-renderizados. Una maravilla. Ah, Luego ¿sí? os voy a enseñar fuera de micrófono,
1: pero precioso queda sí. todo. ¿Para qué versión? Supongo que para la PC, PC supongo sí. vale, va. vale, vale, vale. No, yo lo estoy jugando en Switch. Y bueno, me llegó el, creo que fue el viernes, el Josis Y, uf, pues tenía más esperanzas en él. Pero sí que es verdad que las fases de momento me parecen menos inspiradas que en su predecesor. Bastante menos inspiradas. A nivel estético lo noto por debajo, no sé si es que es la dirección de arte o qué, pero lo, lo, lo siento por debajo de, de Woolworth. La música, joder la música. La música se repite. Es que es constante. La música es terrorífica. No es que, que yo lo juego Todo no, el a mí, a mí, a mí, la misma melodía. Pero siempre. a mí la
2: melodía principal es que me taladra el oído.
1: Pues todo imagínate todo rato, después rato, de
3: 30 rato, horas,
2: sí. porque el juego para coleccionar todo,
3: sí.
2: tiene, o sea, el juego es muy divertido y tiene muchas horas. Mm -hmm. Pero es que es constantemente cambiar un poquito la basada instrumental. Es ¿eh? igual es un fallo sí, eso. Sí, sí, o sea sí, sí. es de verdad para mí sobre todo porque es una composición muy simple y que mm. por lo tanto ya por defecto como es cortita se va a repetir mucho mm. y en vez de ser un tema muy currado pues sí, sí. no lo para mí no lo es tanto
1: yo te digo yo he jugado poquito porque jugué oh, ya he llegado voy a probarlo me dio un poco el bajoncillo y me volví a Alexandria entonces <risa> no jugué mucho más
0: y pues imaginar en la presentación con cuatro o cinco Nintendo Switch a la vez sonando el, el tema principal en cuatro en cuatro o cinco consolas a la vez. Yo creo yo me moría, yo después de una hora ahí quería quería tirarme por un precipicio, y por eso tuvimos una discusión sobre <risa> la música, yo el que no podía con esa música. En cualquier caso, eh, yo estoy terminando Spider-Man, todavía me queda ya me queda poquito, estoy por un 74% me marca ya el en del progreso uh -huh. y estoy con Assassin's Creed eh, 3 Remaster sí que, sí. que reafirmo eh, Ubisoft Barcelona ha hecho un muy buen trabajo uh -huh. con sus errores que tiene heredados de, de Assassin's Creed 3 porque es Assassin's Creed 3 uh -huh. una remasterización eh, los gráficos se nota mucho el cambio uh -huh. eh, no hay más que verlos o sea, hay... lo que pasa es que el nuevo sistema de iluminación que han añadido uh -huh. eh, deja un poco vendidas a las caras porque se ven más, se ven más claras sí. y ahí es un poco museo de la cera a veces. ¿eh? Oh, hay que decirlo. Ves no, las no cinemáticas y si dices, madre mía, Uy. ahora que se ve con tanta luz, mejor me... apaga la luz. Mejor apaga la luz Eso y es. pone una bolsa en la cabeza.
1: Me <risa> ha recordado la canción Joder. de Steel Panther de Turn Off the Lights. A todo seguidor de heavy metal que la escuche, por favor. Sí, sí, pero me,
0: me, me ha gustado mucho y además es que tiene todo el contenido y Assassin's Creed Liberation HD también otro juego más uh -huh. o es sea, un único paquete tiene de todo así que aquí mi publicidad pues no, no, habitual no, no, no de nos 3. mucho eh, seguimos jugando a lo mismo sí sí pero bueno es lo que es que son juegos largos
1: claro.
0: yo no puedo, no puedo jugar a más cosas ya no me da y yo creo que hasta aquí ha llegado ha llegado el programa Much, muchísima muchísimo material muchísimas cosas sí, sí. Emo, y variedad por supuesto uh -huh. y Sekiro como siempre... Uh -huh. <risa> ...y Assassin's Creed también... ...que no puede faltar en mis programas... ...en los programas de estar ...por Nunca. supuesto, ¿no?... Eh, ...recordad que podéis seguirnos... ...en redes sociales... Uh -huh. ...y además eh, podéis escucharnos en... ...iBooks... ...iTunes... ...Speaker... Uh -huh. ...Spotify... ...dejadnos vuestros comentarios... ...nos gusta, nos encanta que nos... ...que nos dejéis ahí comentarios para... ...para saber en qué mejorar... ...qué, qué uh -huh. estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal... Eh, sus, podéis suscribiros también a la revista en gamestream.com y eso eso es todo lo que tenemos, así que nos vemos dentro de 7 días, adiós, adiós